0: Book. Pick, 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 pick. Pixelbook tick tick Press for Games Pixelbook Press for Games
1: es ist Donnerstag, der 12. Februar 2015 und ihr hört ihn, den besten Videospiel-Podcast der Welt mit den bestrecherchiertesten Themen und den klügsten Menschen auf der Welt. Einer davon, ich möchte mich da natürlich nicht ausnehmen, das bin ich, ich bin Con. Guten Tag und ich werde begleitet von dem Strahlemann persönlich, dem herzlichsten Menschen, den ich jemals gesehen habe, Rap-König ego Ren, nee, René Ego Deutschmann.
2: Ja, der zweitklügste Mensch auf dieser Welt. Guten Tag, hallo Korn, vielen Dank für die Einladung.
1: <lacht> ja, schön, schön, dass du auch deinen, deinen Diener mitgebracht hast.
2: Oh Mann. Den drittklügsten Menschen auf dieser Welt.
0: Tim König. Ja, danke, das war ich. Ich muss mich hier, glaube ich, nochmal wieder ein bisschen mehr etablieren. Vom wissenschaftlichen
1: vorstellen. ist es Assistenten zum Diener.
0: Zum Diener, vom Rap-König. Das, das ist so.
1: <lacht> Gott, ey, werde ich hier degradiert. Ja. Schön, dass alle da sind heute. Wie geht es uns? Mir, mir, so mir geht es gut, aber ich bin krank. Das hört man vielleicht ja, ein bisschen an meiner man. Stimme. Du,
2: da musst du mal ein bisschen mehr Vitamine essen.
1: An liegt es nicht. Nicht? Hm. Es äh, liegt an
0: Kate. Nur an Kälte. Also ich habe Zucht gekriegt, glaube ich. Ja, über, über Kälte erkältet man sich ja nicht, ne? Nicht? Weißt du schon, ne? Das steckt im Namen drin. Ja, ja, genau, aber es ist halt falsch.
1: Weil das man angehustet einfach. wird, wird man erkältet. Ja, genau. genau. Ich, ich, wu ich wurde angekältet und es war kalt. Ja. Alles genau. ist zusammengekommen. Ja. Was hätte zusammenkommen sollen? Ich mag es nicht, wenn Leute sagen, ich habe Grippe und es ist offensichtlich eine Erkältung. Ja, ja, ich vielleicht ist auch ein so grippaler es gleich, Infekt. Alter. Ich glaube, ich
0: habe in meinem Leben noch nie eine Grippe gehabt. Grippe oh. ist ja so quasi tödlich, ja, ne? ist auch wirklich fies. Also willst du auch wirklich nicht und das merkst du dann auch, dass du eine Grippe hast. Also 40 Grad Fieber. Genau, und das zieht sich über ein paar Tage mit 40 Grad Fieber und das ist so Delirium und volle, volle Breitseite. Aber zocken, wenn es geht. Ja, aber das ist da nee, schon nicht echt... nicht mit Grippe. Das nicht ist Grippe. da schon echt grenzwertig. Dann hatte ich also. noch nie eine Grippe. Ja. Nee, ja, nee. das Schranke. ist auch tatsächlich... Also nur, man hat ja meist irgendwie sowas wie eine Bronchitis oder irgendwie sowas. Ein so Ein Breiche. Nee. Genau. Affekt. Nee. Genau, auch nee. eine, auch, ja genau, einen Bronchialen-Infekt. Infekt, Infect, nicht ja. Affekt. Ja. Genau. Sein. So, und mm. äh, in den seltensten Fällen ist das dann wirklich was sowas äh, Ernsteres. Aber eine Grippe tatsächlich ist schon ordentlich. Das ballert. Da muss man den ganzen Welt. Tag
1: im Bett liegen... Bücher lesen.
0: Chocobons essen. <lacht> nee, genau. Das Chocobons. War. Ja, ne, aber ja. Con,
2: der hat Zug gekriegt wie ein Modellbausammler.
0: Ja, und sonst so? René, äh, was geht bei dir ab? Ich bin Rapper
2: geworden jetzt.
0: Jetzt bist du Rapper geworden? Ja,
2: ich habe ich hab beim diesem VBT mitgemacht.
0: Was ist denn dieses VBT? Also ein
2: Video turnier das sehr verrucht ist, wo ganz viele Leute... Äh, sich, also die sind bekannt geworden dadurch.
0: Und da rappst du? Da
2: rapp ich mit. Da habe ich über Fliegen und Suppe und so geredet bisher. Krass. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Con ist auch immer hart am Lachen. Ja. <lacht> Wenn ich darüber rede.
0: Ja, Rap Battle. <lacht> ja, ja.
2: Ne, Einfach mal Werbung in eigener Sache.
0: Ja, nee, das ist ja in Ordnung. Ist ja Ego. Große, Ego. Ja, Schamloses Self-Plugging.
1: Man kann die ja eigentlich auf Twitter am besten äh, die Videos abluchsen, oder?
2: Ja, also ich poste die über Facebook, das ist kombiniert mit dem Twitter-Account und äh, Google Plus lieber nicht. Äh, Knuddels geht auch noch, aber gibt's eher nicht. selten.
0: Gibt es locker noch. Klar. 100 pro. Gibt sogar Knudels noch die
2: Braunschweig-Gruppe, wette ich. Äh, ja. <lacht> ja, was glaubst du, wo ich meine Dates her habe? Mhm.
1: Nee, Alle äh, beide <lacht> gibt es tatsächlich noch mit äh, ja, klar. Eine Million Mitglieder. Ja. Knuddels ist die größte Chat-Community in Deutschland und das mag
2: stimmen. Den Facebook-Chat ausgenommen,
1: ja, 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 ja. das ja, stimmt. Ähm, wir machen heute mal ein bisschen was anderes als in der letzten Woche, was denn oder sonst so, weil ähm, wir in der letzten Woche hier an dieser Stelle okay. über den Hobbit den dritten Teil vom Hobbit oh, gemeldet ja. haben oh, yeah. und sich dazu einige Leute zu Wort gemeldet haben auf ja. der Seite TV.
2: Irgendwo gibt es immer einen Fan, der mehr weiß als man selbst. Ja,
0: also man muss aber auch dazu sagen, ähm, wir wussten einfach auch nicht so viel. Vielleicht
1: hat die Rechnung nicht gestimmt, aber ja. der Film wird
0: dadurch nicht besser.
1: Aber, ich weiß
2: nicht, aber ich, du musst ja auch erstmal wissen, also klar, ne, da ist jetzt unsere nicht... Äh, hinreichende Recherche schuld, dass Aragorn so unglaublich alt und so unglaublich jung schon Dinge tun kann. Also irgendwie das... Es gibt doch einen Kommentar bei uns auf der Seite. Ja, ja, wir gucken uns das jetzt gleich ja, mal an. Und da, da wird dafür gesagt, haben wir ja unsere Schattenredaktion. Ja, dass das Aragorn über 100 Jahre ist und sowas.
1: Kurze Zusammenfassung. Wir haben jetzt auch in dieser Woche nicht nochmal nachgeguckt, ob das alles stimmt, was die Leute <lacht> nee, Genau, wir haben das. euch jetzt geglaubt. <lacht> ja, okay. Die kurze Zusammenfassung aus der letzten Woche. Ich habe hm. den Hobbit Teil 3 geguckt. Das war eine fürchterliche Erfahrung, denn das Cinemax in Hamburg ist kacke. Und der Film war auch nicht gut. Ich habe mich dann so weit aus dem Fenster gelehnt und äh, habe gewagt zu sagen... Das passt alles nicht zusammen, wie mhm. es da mit der Rechnung ausgeht. Und außerdem torpediert sich der Film, beziehungsweise torpediert dieser Film die Herr-der-Ringe-Trilogie. Das tut er tatsächlich. Aber einen Punkt, den wir auch noch angesprochen haben, torpediert er nicht. Und zwar sagt Gilron, der Vater von Legolas, das ist Gilron, ne? der König der äh, Waldelben auf jeden Fall, der sagt mhm. zu Legolas, geh mal zu den Dunadan, da ist nämlich ein ganz besonderer Waldläufer, der heißt Stre den nennen sie Streicher, was auch Quatsch ist übrigens. Also, das ist tatsächlich Quatsch, weil Streicher ist ein Name, den er bekommen hat in Bre und äh, das ist nicht sein Dein name äh du den Aber ich sag dir nicht, wie er wirklich heißt, das musst du selber rausfinden. Soll ich dir sagen,
2: <lacht> wie, wie mein -Dei name ist?
1: Ne? Na? <lacht> Und äh, dann sagt Legolas, ja das mache ich, dann gucke ich mal da und dann geht Legolas zu den Dunedern und zack ist der Herr der Ringe eingeläutet. Was dann aber auch wieder Quatsch ist, weil im Herr der Ringe die Gefährten treffen Legolas und Aragorn sich das erste Mal ever überhaupt mhm. auf der Ratssitzung in Dings bei Elrond. Ja. Wie heißt das?
0: Das teil
1: Genau. Ja. Äh, Infolgedessen habe ich mir äh, den Herr der Ringe die Gefährten als Hörbuch bei Audible gekauft, bei audible.de/pixelbook, und höre seitdem ganz viel Der Herr der Ringe. Das ist ein super geiles Hörbuch, ähm, gelesen von Achim Höppner, der ursprünglichen Stimme von, äh, deutschen Stimme von äh, Gandalf.
0: Ja.
1: Und der liest fantastisch. Der hat eine sehr schöne Stimme und dem kann man sehr gut folgen. Ähm, das habe ich gehört und äh, ja, so. Und ich habe auch die Filme geguckt, einfach weil ich ich war im ringe fieber angetrieben von den Kommentaren auf der Seite. Äh, Chris schrieb uns auf Pixelburg TV, äh, ich habe die Folge noch nicht ganz durch, aber ich muss eins sagen, zuerst die UCI-Kinos in Hamburg und in Othmaschen sowie das H Savoy ähm, haben higher Framerate 3D. Das war ein Fehler an meiner Stelle, weil ich dachte, ähm, dass in Hamburg tatsächlich nur das Cinemax die Higher Frame Rate so, bieten würde. Achso, das, das weil das hätte
0: ich dir auch sagen können.
1: Anscheinend ist das jetzt so weit verbreitet. Ich dachte nämlich, die machen halt mal Werbung mit. Ja. Das, sind aber die Einzigen, die da Werbung ja, die machen. Ja,
0: die machen Werbung mit Maximum 3D, was ihre Eigenkreation ist. Und machen halt alles mit irgendwas Max davor. Und damit ist, sind sie dann die Einzigen, die das haben. Äh, was ja dann auch stimmt. Das ist so halt genauso, ein bisschen wie, wie, wie hey,
1: ich habe Haare auf dem Kopf.
0: Ja, es ist halt auch so ein bisschen wie, als würden wir sagen, wir haben... Den besten und erfolgreichsten Podcast der Welt, in dem René Deutschmann mit dabei ist. Ins und Konkrell und Tim Königke. Ja,
1: warum nicht? Sehr großer Podcast. Braucht lange, bis der runtergeladen ist. Ja. Wir sind alle dabei. Ja, und dann sagt er weiter, ähm, dann werden Hobbits mit 33 mündig und nicht mit 50. Aber, das haben wir gesagt.
2: Ja, ich weiß. Aber ich habe das extra nochmal gegoogelt. Aber wahrscheinlich war meine Quelle dann nicht cool genug. Außer Wikipedia. Ja, Wikipedia halt.
1: Die, Also Frodo ist glaube ich 33, als hm. Bilbo 111 wird. Wir haben gesagt, er wird 50, das war ein Fehler. Und naja, dann geht's weiter. Ja, okay. Aragorn ist beim Beginn vom Herr der Ringe ungefähr 70. Wenn man bedenkt, dass er im Alter von 210 Jahren stirbt, ist das also kein Wunder, wenn er so frisch aussieht. Da kommt noch hinzu, dass er von Beginn des ersten Herrn der Ringe Buches bis zur Bildung der Gefährten ca. 20 Jahre vergehen. Das stimmt, in den Filmen ist das rauszulassen. Er ist das rausgelassen. Und, äh, also das ist alles sehr verkürzt, das ist mir auch nochmal aufgefallen, dass Peter Jackson da sehr viel Zeit rausnimmt. Aber das ist natürlich der dramaturgischen Gestaltung geschuldet. Äh, Colin sagt äh, dann auf Chris' Kommentar, mich nervt auch langsam die ständige Nörgelei am angeblichen Logikfehler des Hobbits. Ist tatsächlich ein Logikfehler drin, aber nicht der, den wir erwähnt haben. Ähm, klar, alles nicht alles stammt aus dem Buch, aber Peter Jackson bedient sich für die ganzen Zusatzszenen im Simarillion. Das heißt, es sind alles belegte Fakten. Ah! <lacht> Zum Beispiel die komische Dorffestung, die es gar nicht gibt, ist, wie auch oft gesagt, Dolguldur. Und das stimmt schon. Alles, wie es im Film dargestellt wird. Dolguldur ist die, ne, die Dorffestung, wo ja. Gandalf gefangen gewesen ja, ist. Frau Galadriel ist. vorbeikommt und Sauron wegballert. Simarillion mein Arsch! <lacht> Zu Aragorn. Ähm, ich muss mich bei einigen Punkten meines Vorredners anschließen. Jedoch stimmt die Rechnung nicht ganz. Chris. Äh, statt zu bemängeln, äh, könnte man sich ja zur Sicherheit noch mal... Könnte man ja nochmal recherchieren, Pixelburg. Da hast du recht, das stimmt. Ja. Ähm, er sagt, Aber wir
0: beschweren uns so gerne. Ja, stimmt.
1: Er sagt ja wohl im Herr der Ringe, dass er viel älter ist als er aussieht und dune dahin eine viel höhere Lebenserwartung haben. Zur Zeit des Ringkriegs ist Aragorn bereits fast 90 Jahre alt. Das heißt, im Hobbit dürfte er ca. 30 sein. Nach Herr der Ringe wird er als König von Gondor im vierten Zeitalter Mittelerdes 210 Jahre alt. Das heißt, er regiert noch etwa 120 Jahre bis zu seinem Tod.
2: Warte mal, warte mal, warte mal. Oh Gott. Okay, ey Leute, ich will euch echt nicht auf den Schlips treten. Ich bin großer Herr-der-Ringe-Fan und ich will das jetzt nicht verdrehen. Aber wie viele Jahre sind es jetzt, wenn Hobbit, äh, wenn, Hobbit wenn Frodo loszieht so. bis, bis zur Krönung von Aragorn?
1: Circa 90 Jahre, aber, wenn ich das so zusammenrechne.
2: Aber Frodo ist doch nicht 90 Jahre älter danach.
0: Ja, die, es fängt ja jetzt auch nicht an mit der Krönung von... Ja, aber ich meine, ja, genau. also, Frodo, Frodo ist,
2: chillt doch nicht 60 Jahre mit dem Ring, dann ist sie <lacht> doch völlig durch.
1: Frodo ist 33, jetzt Bilbo verschwindet, ja. ungefähr, sagen wir 30, 30 bis 40, hm. ähm, dann vergehen ungefähr 20 Jahre, bis er losgeht, mhm. äh, weil alleine Gandalf, glaube ich, neun Jahre oder so bei Saruman gefangen ist auf dem Turm. Mhm. Oder so. Oder sind drei Jahre oder sowas. Ähm, naja, aber das ist dann eine, eine Milchmädchenrechnung. 20 Jahre plus, das heißt, er ist 50. Mhm. Ähm, dann muss er nochmal nach Bruchteil kommen. Lass nochmal ein Jahr vergangen sein. Ja, aber du
2: hattest doch gerade gesagt, wie lange es dauert, bis äh, Aragon gekrönt wird. Colin irgendwie.
1: sagt, ja. ähm, zu Beginn des Films. Zu Beginn, zur Zeit des Ringkrieges ist Aragon mhm. bereits fast 90 Jahre alt. Ja. Das ist die Frage, wann beginnt der Ringkrieg? In Teil 3 oder schon in die Gefährten?
2: Ich dachte halt schon in die Gefährten, weil da werden ja aktiv schwarze Reiter losgeschickt, um den Ring von Frodo zu holen.
1: Das heißt, im Hobbit dürfte er ca. 30 Jahre alt sein. Ja, und wenn ich glaube, J.R.R. Tolkien hat sich nicht gedacht, dass man das alles so auseinanderrechnet.
0: Ja, ich denke mal schon. Dass ich glaube, ich wenn ich sich irgendjemand irgendwann mal irgendetwas bei irgendetwas gedacht hat, dann war es J.R.R. Ja, gut, der hat ja auch eine Sprache gemacht. Ich hab's. Chris <lacht> ergänzt. Okay. Achso,
2: ich hab's. Das sind. Ähm, da ist ein Zeitsprung.
0: Ja. Das ist nämlich ein Portal auf dem Handlungsloch.
1: Handlungsloch. Ja, äh, Portal. Chris, Chris ja. ergänzt dann noch. Mhm. Allerdings vergisst du die 20 Jahre nach Bilbos Auszug aus dem Auenland bis, zur Aufbruch, bis zum Aufbruch Frodos. zumindest nach der Buchversion. Wenn die Pixelbook Boys schon angemerkt haben, zieht Frodo ja ebenfalls im Alter von 50 los, In etwa auch im Ausbruch äh, des Kring Ringkriegs. Mhm. 3018 DZ. Der Herr der Ringe, die Gefährten beginnt, Allerdings erst mit Frodo's 33. Und Bilbo's 111. Geburtstag. Also 17 Jahre früher. Zu diesem Zeitpunkt ist Aragorn also eher 73. Ja,
2: aber
1: 61 Jahre früher, als Bilbo eben loszog, war Aragorn demnach ungefähr 12.
2: Wisst ihr du was? Am Arsch. Ja, ich hab Wir hatten was. Unrecht, ist okay. Ja, Gollum ist 100, <lacht> ist 10. Nee, Go ey,
1: Gollum ist über 1000 Jahre alt. Ja. Quatsch.
0: Ey, ich stell grad Smergol das war doch auch einfach nur, also war doch auch ein bekannter Hobbit in Hobbit. Nein, er war,
1: war kein Hobbit, er war ein Vorfahrer der Hobbit, ein Ableger der Breitfußens.
0: Aber das war schon ein Aber der Hobbit. war doch
2: schon
1: ein Hobbit. Nein, er war kein offizieller Hobbit, er war sozusagen eine Vorstufe der Hobbits.
0: Du bist eine Vorstufe, der Hobbit. Das, das, das ja, sagt,
1: das sagt äh, Gandalf mal in deine Herr Füße. der Ringe. Das sagt Gandalf in die Gefährten. So, wir, wir haben uns beim Herr der Ringe jetzt zu weit. Also, ja, auf, gelehnt, das ja. ist okay. Kriegt, ich fand den Film nicht gut. Schade.
2: Jetzt pass auf. Egal wer, Chris oder wie auch immer, Colin.
1: Nein, niemand kriegt irgendwas. Nein, <lacht> es kriegt keiner was.
2: Ich <lacht> Sie kriegen Props von mir. Ihr kriegt, ihr kriegt ein Lob. Bitte, ihr seid die Fachmänner ein Kommentar unter diesem Podcast mit bewiesenen Fakten und <lacht> stellen. Wie alt werden ist? Also vor allem geht es mir darum, um diese Ausgangsfrage, wie alt ist Aragorn, wenn Legolas im letzten Teil des Hobbits loszieht? Das war ja diese Aber. Hauptfrage. Und jetzt äh, ne, bitte einmal alle Altersunterschiede ja. vom Herr der Ring bis zum Hobbit klären und ähm, aufzeigen, wo eventuelle Fehler drin liegen.
0: Ihr könnt, ich will das jetzt wissen. Ihr könnt äh, bei uns den Bachelor of Hearts äh, erwerben, ist, indem ihr uns das Ganze als Masterarbeit, arbeitet, äh, als, als Bachelorarbeit Ich auf glaube
1: nicht, dass wir das machen
2: können.
0: Ich glaube schon, Bachelor of Hearts Das geht. ist ja
2: so wie Weltmeister der Herzen.
0: Ja, genau.
1: Was, also wir, wir haben uns da zu weit aus dem Fenster gelehnt und wir haben zu wenig Fakten, um unsere Thesen zu belegen, aber eins muss man uns lassen, ob Aragorn jetzt Anfang 30 oder Anfang 12 ist. Es ist schon ziemlich albern, wenn Legolas da gesagt bekommt: geh mal dahin, da ist nämlich ein Dune Dein, der sich ganz toll macht bei denen. Den könntest du mögen. Ja, gut, aber ja. Ich denke Und er sagt:
2: schon, Ja, okay. Ich denke mir schon, dass Gilrond, Elrond, äh, Melitta, wie auch immer er heißt, äh, dass der. Jürgen. <lacht> dass er halt schon weiß, dass das der äh, offizielle Thronfolge von Gondor ist, oder? Ich denke mal, dem ist das schon bewusst. Gandalf weiß das. Ja, aber... Und? Ja, aber das Bilbo
0: weiß das. Aber das wissen ja auch die anderen Chefbosse von alles auch. Alle wissen das. Ja. ja. Dann kann man schon mal sagen, übrigens, dass der zukünftige König von Gondor, der weiß das im Zweifel selber noch nicht, aber das ist er. Guck mal nach dem, der dürfte jetzt ungefähr 47 sein. Zwölf, drei. Seit
2: vier Jahren heißt er Streicher, weil der so gut die Wände streichen kann.
0: Genau,
1: er hat eine Violine. <lacht> Im Endeffekt geht es sowieso nur darum, irgendwie den Ring kaputt zu machen und Monster zu töten. Ja. Ich würde sagen, wir melden uns nach einer kleinen Pause wieder. <lacht> Rinne, ich weiß, du lehnst dich immer ganz weit aus dem Fenster mit deinem Halbwissen um den Herrn der Ringe. Richtig. Du hast aber noch nie eins von den Büchern gelesen, oder?
2: Nö, nee, ehrlich gesagt ist mir das noch nicht untergekommen.
1: Wo nimmst du dann dein Wissen her?
2: Filme und Erzählungen. So wie der Hobbit eine Erzählung ist. Genauso wie der Herr der Ringe.
1: Mein lieber Freund René Deutschmann, ich muss dir aber mal eins sagen. Lies doch mal die Bücher. Dann kannst du auch mit fundiertem Fachwissen über den Herrn der Ringe reden. Ja, nee, also lesen, das
2: ist eine Kunst für sich. Das ist ja schwarzer Zauber, ist das
1: ja. Ich weiß, das ist immer anstrengend. Die Worte gehen quasi zu deinen Augen und die fallen dann von deinen Augen wieder ab. Ja,
2: ekelhaft sowas.
1: Aber es gibt eine gute Möglichkeit. Lass es dir doch einfach vorlesen.
2: Ja, und wer, wer soll das machen, wenn ich abends im Bett liege und dann setze ich da noch irgendwie Tim hin oder was.
1: Da gibt es was ganz besonderes. Audible nämlich. Bei audible.de slash kannst du jetzt kostenlos einen Monat lang den Service von Audible testen und bekommst ein gratis Hörbuch. Reicht das denn? Ein Monat für ein Buch? Das reicht absolut, denn du kannst in der Zeit zum Beispiel den kompletten Herrn der Ringe Teil 1 Gefährten durchhören. Das sind mal so bummelig 23 Stunden. Oder das das du hörst mehr.
0: den Silmarillion und bist damit für all diese Detailfragen noch viel besser ausgerüstet. Ja, das mache
1: ich doch. Das mache ich doch glatt. Dann geh einfach auf www.audible.de slash pixelbook und hol dir jetzt deinen kostenlosen Probemonat mit deinem Hörbuch. Ihr habt Monster gejagt. Wir haben Monster gejagt. Die kamen nicht aus dem Herrn der Ringe, oder?
0: Nein, 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 jetzt ist doch gut. Die kamen auch. aus dem
2: Rachen deiner
0: Mutter. Nein, das habe ich nicht gesagt. Das hast du gedacht. Nee. 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 Das kann man nicht denken. Rachendrachen. Cool. Ihr habt gegen Rachendrachen gekämpft. Haben gegen Rachendrachen. Und oh, die gekämpft. waren
2: damals immer so lustig, ne, weil die nicht so sind wie normale Gummibärchen, sondern irgendwie noch so ein bisschen nach Hustensaft schmecken. Ja.
1: E-Wolf äh, ja. ist vor zwei Tagen erschienen mittlerweile. Ja. Und ihr habt euch dran gesetzt und zusammen. Gegen ja. Monster
0: gekämpft? Ja. Kim Oder war auch also. mal jemand
1: von euch das Monster?
0: Nee, ähm, wir haben nee. gestern, glaube ich, ja, genau gestern, gestern äh, <lacht> zu dritt gespielt, auch mit Max, äh, den man auch von pixelburg.tv kennt. Und ähm, ja, haben uns zu dritt als als Jäger gegen äh, die Monster gestellt, um da äh, krass teammäßig zusammenzuarbeiten und äh, Leute zu verkloppen. Wie war denn das so? Das war also erstmal super, ich muss nur direkt was sagen. Ich finde es ein bisschen komisch, dass man, also das, wenn ich mit meinen Freunden zusammenspiele und mit ihnen auch im Voice-Chat bin und so vor das Programm, dass ich dann die Möglichkeit habe, auch im Prinzip jede Runde als Monster zu spielen. Weil das ist ja so, also... Ne, du, hey, du kannst, ihr wisst
1: nicht, wo ich bin. Ja, ja,
0: ja, gut, klar. Es ist schon witzig und ich kann es mir auch vorstellen. Mhm. Aber es war halt so: also, ich hatte erwartet, dass das nicht geht. Dass, mhm. wenn ich mit einer Gruppe da reingehe, dass niemand das Monster sein kann. Weil ansonsten könnte ich ja auch einfach, äh, um René zu pushen, einfach immer äh, als Monster direkt zu ihm rennen. So, ne? Und dann halt sagen: hier, erschieß mich, erschieß mich. Da kriegt René fett Punkte und äh, mhm. damit level ich ihn hoch. Das ist bei Xbox ganz lange Zeit schon verboten. Ja. Ja, es ist ja normalerweise in sehr vielen Spielen äh, irgendwie eh von Rennen, vornherein ausgeschlossen. Aber es ist halt auch Quatsch. Also ich meine, warum sollte ich? Also ja, äh, das ist ja.
2: Aber erstmal das aber auch, wenn man seriös gegeneinander spielen möchte und dann wirklich sagen will, hey, du bist das Monster, wir killen dich jetzt, nur so zwei gegen ein mäßig, äh, wie jetzt in unserem Fall zu dritt, ähm, dann, Dann könntet ihr keine Absprachen machen, genau. weil ich
0: wüsste, wo was ihr sagt. Genau. Ja, also das war so, das war so das Erste, wo ich dachte, okay, mhm. ähm, komisch. Ja, aber ja, da
1: habe ich überhaupt nicht dran ja, gedacht, ja, dass ja, ja auch das menschliche Team Absprachen hält. Mhm. Genau,
0: genau. Aber das ist halt so, also es ist halt, es ist, also das, das Spiel ist weiß ja auch das nicht, dass wir im Voice Chat sind. Ja. Na, also, das ist natürlich so, aber das war was, also was ich einfach mhm. nicht erwartet hatte, wo ich jetzt nochmal... Ich muss das jetzt, glaube ich, noch ein paar Mal müssen wir das gemeinsam dann auch weiter spielen, um dann zu gucken, wie ist das, wenn mal einer das Monster ist, bockt das? Oder mhm. also ne, kann man da irgendwie findet man eine Regelung oder ist das ist das gerade deswegen witzig, mhm. weil äh, die anderen beiden aufpassen müssen, was sie sagen, weil mhm. Feind hört mit und so. Also. Ne, vielleicht hat das auch nochmal einen Reiz. Ja, ich kann ich das aber schon, jetzt noch nicht so richtig abschätzen. Vielleicht ja. ist es aber auch cool. Also
2: Ich, ich denke ja. mal schon, dass die sich da irgendwie Gedanken gemacht haben. Ich habe ja dann gestern, nachdem ähm, es da die Serverprobleme oder was auch immer gab, ähm, bist du ja geflogen aus dem Spiel. Irgendwie. Ja, das
0: liegt aber an meinen äh, ja, ja. Netflix-Interneteinstellungen. internet also. <lacht>
2: Ja, jedenfalls habe ich dann noch eine Runde mit Max gespielt. Und da war er dann halt das Monster und äh, da war es halt im Chat dann so klar wir konnten uns jetzt nicht irgendwie erzählen ja ich bin jetzt da und da oder so ja. sondern pass mal auf sondern es war dann halt echt so ah mit der nächsten Welle da mach ich dich aber kaputt du Arsch und so weißt und das war halt so ein Modus in dem man als Jäger die so, so bestimmte Generatoren bewachen musste und das Monster hat halt die Aufgabe diese Generatoren zu zerstören und der hat dann also das Monster hat dann so Buddies die, die es losschicken kann ähm, um halt auch die Generatoren kaputt zu machen und ähm, dann sagt er halt, ja, aber gleich da da geht's dann los. Und dann kriegt man schon so ein bisschen Angst. Und dann läuft Daisy, dieser Hund, der die Fährte aufnimmt in ja. dem Spiel, ähm, äh, rennt dann von links nach rechts und weiß nicht, von wo das Monster kommt. Und so, du bist dann schon so ein bisschen nervös. Und wenn dich dann dein äh, Kollege am Mikrofon da immer noch ein bisschen äh, anstichelt, dann ist das schon
1: ganz cool. Äh, so ein Team, das gegen das Monster kämpft bei Evolve, das besteht ja jetzt aus vier Menschen, ne? Ja, genau. Das heißt, ihr habt weder ein Team zusammen, noch seid ihr genug für ein komplettes Spiel mit drei genau, Leuten. Genau. Wie ist denn das gelaufen mit der Kommunikation mit den Teampartnern, wenn
0: ihr jetzt im Team gewesen mit seid? Mit denen haben wir gar nicht gesprochen. Okay. Aber, Aber das glaub... hat trotzdem
1: funktioniert? oder? Ja, ja klar. Also das ist
0: ja einfach im Prinzip... Evolve funktioniert ja gerade dann, wenn du im Hunter-Team bist, ähm, hast du ja ein, ein Bild aus verschiedenen Charakteren. Du hast einen assault du hast einen Support, du hast einen Trapper und du hast einen Medic. Und jeder hat so seine festen seine festen Fähigkeiten, die dann halt auch das Teamplay äh, dann halt unterstützen. Wer kann was? Ähm, der Assault ist der Damage-Dealer. Also der fährt halt wirklich den großen, großen Schaden und kann halt, mhm. ähm, ne, ja, halt im Prinzip... Ja, wir, können, wir können die einfach mal durchgehen. Genau. So also der
2: Assault hat, ähm, also im Prinzip hat jeder vier wichtige ähm, Fähigkeiten. Der Sold hat eine Waffe, die schießt so Blitze. Damit kann man entweder mehrere Gegner gleichzeitig oder auch einen Einzelgegner ein bisschen mehr Schaden äh, zufügen. Dann hat er ein Sturmgewehr, was ein bisschen... Ähm
0: ja, du sprichst da aber jetzt, und das ist halt auch nochmal wichtig, du sprichst ja. da jetzt von einem Charakter. Und es gibt ja aber noch verschiedene Charaktere. Ach so, ja, okay, ähm, das innerhalb ist ja. ähm, Gibt es dann wieder verschiedene Charaktere und die haben wieder eigene Waffen. Aber es ist halt immer ungefähr das gleiche Skillset, sondern das sind ja, dann ja. halt nur so leichte Abstufungen.
2: Ja, genau. Und das ist jetzt halt wirklich... Alles äh, noch nicht aufgelevelt, alles Level 1 und, und Standardkram. so.
0: Ich glaube, Markov ist da der erste Damage-Dealer. Ja,
2: ich glaube, das ist Markov, ja. ja. Ähm, und Ge ja, dann hast du noch so Minen, die du platzieren kannst. Ein Sturmgewehr, was halt auf längere äh, Distanzen ein bisschen effektiver ist als diese Blitzkanone. Und ein Schutz, das heißt, wenn das Monster direkt vor dir steht, dann kannst du diesen Schutz aktivieren und du hast dann erstmal eine Weile Ruhe und kannst die Also der
1: ist nicht nur Damage-Dealer, sondern auch Tank. Genau.
0: Genau. Und dann hast du den Support. Und der Support hat ähm, solche Fähigkeiten wie... Also hat natürlich auch erstmal... Jede jede Klasse hat, glaube ich, auch trotzdem eine Schadenswaffe. Ja, das ist wahrscheinlich ähm, die na, Also, dass zumindest jeder irgendwie was austeilen ja, ja, genau, kann. Der genau. Support hat jetzt aber zusätzlich noch ein Schild, das er ähm, anderen anwerfen kann. Hat ähm, einen, einen Raketenregen, der sehr, sehr krass ist, wenn du das Monster dabei erwischt, wie es sich entwickelt. Weil dann muss es ja an einer Stelle bleiben hm. und blubbert da so vor sich hin und entwickelt sich langsam hoch. Und wenn du dann diesen Raketenregen genau auf diese, Ent während es da sitzt und nicht wegkommt, hm. zündest, machst du natürlich also unfassbaren Schaden. Also solche Sachen kannst du machen. Ähm, du gehst an den, also du unterstützt den Tank in seiner in seiner Arbeit. Und ähm, ja, das ist so, das ist so die, die Rolle des Supports. Hm. Ähm, auch da wieder die Standardklasse. Ähm, dann haben wir den Trapper. Und der Trapper hat, ähm, wenn du jetzt den, den ersten, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, die, die erste Trapper, der erste Trapper-Charakter, die hat auf jeden Fall. Ähm, oh, weiß ich auch nicht. Hat einen. Maggie? Ja, ich glaube. Mhm. Der irgendwas in die Richtung. Hat einen, äh, einen Hund. Also in, in dieser Welt ist es ein Hund, es sieht nicht aus wie ein Hund, es ist irgendwie ein, 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 ein Geisterhund. Ein, 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 ein Trapjaw, Lockjaw oder irgendwie mhm. sowas heißen die Dinger. So, und auf jeden Fall, der heißt Daisy, oder sie heißt Daisy, die Hündin, und ähm, kann die Fährte des Monsters aufnehmen. Das heißt also die Fußspuren verfolgen und damit hast du jemanden, der eine Richtung vorgibt, wohin du läufst und wo du suchst. Dazu kann der Trapper eine. Einen, ähm, eine mobile Arena aufbauen. Das heißt, eine riesige Kuppel, Under the Dome, wird um den Bereich, in dem du dich befindest, gemacht und damit kannst du das Monster, sobald du bei ihm in der Nähe bist, halt einschließen in dieser Kuppel. Und dann kann es halt erstmal, so lange, bis deine Kuppel weg ist, kann es aus diesem Bereich nicht flüchten und dann hast du die Möglichkeit, als Hunter-Gruppe äh, ja, das Monster halt bei dir vor den Knarren zu behalten und dich darum ja, zu kümmern. Also,
1: also geht es gar nicht darum, das Monster zu töten, sondern man will das wirklich fangen.
0: Nee, du willst das wirklich töten. Ach so. Aber du musst es halt irgendwie, also das Monster du musst es ist, ist sehr viel schneller okay. und kann sehr viel schneller weiter wegspringen, als hm. die Hunter dann hinterherlaufen können. Ja, alles genau. klar. Und deswegen musst du halt irgendwie, du hast äh, so Harpunen, die du schießen kannst, dann wird es halt mit Seilen am Boden festgehalten und so. Also hm. du hast so ein paar Möglichkeiten, das dann einfach als Trapper halt in die Falle zu locken. Ähm, und dann hast du noch den Medic und der Medic heilt die Gruppe, was ja verhältnismäßig logisch ist und hat dazu ein Snipergewehr und dieses Snipergewehr nutzt er, um ähm, das Monster anzuschießen und da, wo das Monster getroffen wird, da entsteht eine Schwachstelle. Also, ne, du, sch du schießt dem Monster in die Brust und dann hast, hat es in der Brust einen Marker und da kann dann der Damage Dealer draufschießen und macht mehr Schaden an ah, dieser okay. Stelle. Ne, also, das heißt, du kannst, das ist halt wirklich so. Das heißt, richtig, der
1: Medic ist gar nicht nur zum Heilen da. Nee,
0: der ist nicht nur zum Heilen da, sondern der unterstützt auch die Gruppe. Also, alles hm. sorgt dafür, dass, äh, dass im Prinzip ja das komplette Team gestärkt wird.
2: Ja, was ich auch ganz cool finde, ist halt, dass ähm, keine. Klasse sozusagen unverzi also unverzichtbar ist. Äh, verzichtbar
0: ist? Ja, verzichtbar ist. ja also genau. ähm, also man muss... Also der ohne Trapper Team geht's nicht.
2: Ja, der Trapper ist essentiell, zumindest für diesen Dome,
0: weil... Ja, und auch <lacht> einfach für den Anfang, um <lacht> ja, erstmal genau. die, die, die Fährte aufzunehmen. Genau.
2: <lacht> Dann der Damage-Dealer ist unglaublich ist essentiell, weil es gibt, glaube ich, keine Waffe, die so viel Damage macht wie eben seine. Ähm, ja, wen gibt's noch? Ich glaube, vielleicht es ist dieser... Es Support, der Support, ja, vielleicht könnte man sogar ohne Support das irgendwie schaffen. Ja. Wenn der, wenn der Medic gut ist.
0: Ja, obwohl das ist halt so, also der Support ist der, der am zweitmeisten Schaden macht. Ja, ja, ne? Also genau. der ist halt genau zwischen dem Trapper, der eigentlich... Ähm, ja für Schaden nicht großartig da ist, sondern mhm. viel eher halt irgendwie das Monster auf einem kleinen Bereich einzukesseln und das ja. halt immer wieder irgendwo festzusetzen. Ähm, was halt, wenn du es wirklich taktisch spielst, machst du als Trapper wenig Schaden, weil das ist nicht deine Aufgabe, sondern siehst nur zu, dass dieses Monster möglichst lange an einer Stelle bleibt. Mhm. Als Support kannst du halt ähm, deinen Damage-Dealer absichern. Du kannst halt deinen dein Assault absichern, indem du ihm ein Schild gibst, indem du ihm halt äh, mhm. ne, also indem du zusätzlichen Schaden fährst und auch einfach das Monster mal vom Tank, also vom Assault, einmal ablenkst, weil du ja auch irgendwie eine Gefahr bist mit deinem Raketenregen und deinem ganzen anderen Nervkram, teilst du das ein bisschen auf. Also ich, es ist schon tatsächlich, es ist sehr, sehr gut gebalanced. Ja. Also das wirklich. Und auch beim Medic finde ich es ziemlich cool, dass man halt nicht irgendwie. Du bist halt nicht nur die Heilschlampe. Ja. Das ist ja so ein großes, ja, das ist tatsächlich ein großes Problem. Das hat mich in, hat mich in MMOs beispielsweise immer sehr gestört. Hm. Ich hatte niemals das Bedürfnis, Heiler zu spielen, weil das halt, weil du bei einem World of Warcraft als Beispiel warst du als Heiler immer nur Heiler. Und dann war es auch so, die Leute haben einen Scheißdreck sich darum gekümmert. Ob sie mit vollem Leben in den Kampf gehen, weil dafür hast du ja eine Heilschlampe. Hm. Weißt also die haben nicht mal, normalerweise regenerierst du ja so ein bisschen Leben oder irgendwas, bevor du in den Kampf gehst. Da einfach mit 50% mal rein und mal gucken. So. Hm. Meine Freundin, die halt viel heiler gespielt hat, hat das immer knallhart gemacht, dass sie die Leute dann halt sterben lassen. sozial. So Nö, sie meinte halt, Alter, ich bin nicht dazu da, um vorm, also, wenn du vorm Kampf, also, wenn du in den Kampf einsteigst mit 30% Leben, dann fick dich halt. Wer macht das? <lacht> Also, so. auch da nur mal die Logik. Du hattest vorher eine Minute Zeit, dich hoch zu re regenerieren. Du bist lieber durch die Gegend gehüpft. So, mhm. bist du bist halt ein Spasti, ich bin nicht deine Schlampe. So. Und das ist genau das Problem, was ich sonst mit Heilern habe. Dass du halt diese, ne, dass alle mit dem Selbstverständnis, ab jetzt kann ich freirollen mhm. und ähm, machen, was ich will. So, und dann, äh, ne, irgendwie, und wenn, wenn wir alle sterben, dann ist der Heiler schuld. Und das hast du da halt nicht so. Sondern ja. ist es einfach, ja okay, kacke, wir sind ja alle, können auch gut was auf die Mütze kriegen. Ähm, und dann ist es nicht so, dass du die Schuld auf den Heiler schiebst. Kannst du, habe ich auch gemacht, als René Heiler war, weil er es nicht geschnallt hat und nicht geheilt hat und so. wir einfach gestorben sind und das Spiel ungefähr 36 Sekunden gedauert hat, bis das Monster uns gefressen hat. Stimmt, weil René nee. einfach nur wild Face-Roll äh, durch Ich kann, kann mir nichts
2: vorwerfen, ich ja. habe einen super Job gemacht.
0: Nicht ja. Ja. geheilt und nicht geschossen.
1: Gibt Gibt es denn jetzt irgendwie sowas wie eine Story oder hat
0: nee, die es okay gibt's, da irgendwie alles? Es irgendwie alles... Solo. Es gibt Solo-Missionen. Ja. Also man, man, kann ohne, ohne man kann das Spiel auch komplett ohne andere Mitspieler komplett ohne andere Mitspieler spielen. Ich habe es aber noch nicht gemacht. Ich hm. kann da leider noch nicht. Ich glaube, das läuft dann
2: so ab, dass du per Knopfdruck zwischen den einzelnen äh, Jägern wechseln kannst. Mhm. Das kannst du okay. auch im Spiel, falls mal. Ähm, einer also ein Charakter nicht besetzt wird mit einem mit Spieler. Falls
1: sich halt kein letzter finden genau, lässt. Genau, dann wird so, ja.
2: es wird's halt zum NPC. Ja. Und wenn dann der eine, wenn du zum Beispiel stirbst, kannst du dann in den wechseln, aber du kannst auch die ganze Zeit zwischendurch mit einem Knopfdruck in, die, in
0: den NPC wechseln.
1: Das ist natürlich nicht ideal, aber immerhin äh, Zumindest eine Möglichkeit. Zumindest
0: läuft ja. Genau, also dann ist es nicht ganz so zu 100% abhängig von dem Matchmaking, dass das jetzt gerade funktioniert und dass da niemand rechtzeitig lief und das ist ja also, das ist ja auch total lästig. Ne? Also du bist in irgendeinem Spiel und so, dann äh, lief jemand hm. während du. Jemand verlässt noch, das Spiel. Ja, entschuldige, dann verlässt <lacht> jemand das Spiel, während du im Ladebalken bist. Und dann kann kein ich neuer Join. So, ja. Genau, würde <lacht> funktionieren, aber das ist so, wer joint schon gerne einem Spiel, das ja, ja, ja. das einfach schon mitten im Gange ist. Also so, Es ist halt einfach super ärgerlich, wenn so ein Spiel da nicht zustande kommt. Also das hatte ich beispielsweise, hat mich das bei League of Legends immer unfassbar abgenervt, wenn dann jemand schon AFK ins Spiel gegangen ist und dann halt irgendwie nichts gemacht hat, nach drei Minuten offline war und plötzlich warst du halt einfach zu dritt gegen vier andere. Und das mhm. war halt einfach so von Anfang an stehen deine Chancen auf Verlust bei einem Spiel, das aber auch seine Zeit dauert, egal ob du gewinnst oder verlierst. Ja. So. Und mhm. ähm, Das ist halt einfach, das ist da dann zumindest so, ja okay, wir suchen uns jetzt ja auch nicht tot. Also nicht Matchmaking um das Matchmaking-Willen so lange suchen, bis du irgendwo in Malaysia einen Spieler gefunden hast, der sagt, oh ja, ich bin da jetzt nochmal also mal eine Runde dabei bei den drei <lacht> Pappnasen. Sondern du hast halt zumindest die Möglichkeit dann zu sagen, äh, Okay, fuck it, wir spielen erstmal. Und wenn einer joint, dann joint einer, und wenn nicht, dann nicht.
1: Ja. Ihr habt gerade erwähnt, ähm, dass, ein, dass der Tank zum Beispiel der einzig oder der erste Charakter ist. Ja. Ähm, was ja. heißt das? Gibt es da andere Charaktere? Wie, ja, genau. wie kann ich mir das vorstellen? Also du
0: hast, ähm, du hast sowohl einen eigenen, einen, eine, äh, eigene Möglichkeit, deine Statistiken aufzuwerten. Das heißt also, wenn ich mit dem Trapper spiele und ich, äh, ich fange das Monster unter meiner Kuppel. Ja. Dann kriege ich Bonuspunkte dafür, dass ich das Monster gekuppelt habe nach dem Spiel. Ähm, und zwar, je öfter ich das mache, desto äh, mehr Bonuspunkte kriege ich. Und je öfter ich das mache und es funktioniert, desto weiter steigt meine Fähigkeit für diese Kuppelfähigkeit. Also meine persönliche äh, für die Kuppelfähigkeit dieser, dieser Figur. Und wenn du das hochlevelst, dann hast du halt... Du hast also deinen eigenen Rang. Mhm. Den spielst du hoch mit so Level und ne, bla 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 und Embleme und irgendwas. Mhm. Dann hast du halt für jede Klasse einen Rang. Und wenn du jetzt sehr guter Trapper bist, dann spielst du innerhalb von ein paar Spielen schon den zweiten Charakter der Trapper-Klasse frei. Und so immer weiter. Mhm. Und äh, das gilt halt für jede Klasse einzeln. Wenn du niemals mhm. Madic spielst, wirst du... Immer beim ersten, bei der ersten Medic-Figur bleiben.
1: Ist der nächste dann besser oder kann er einfach nur andere er Sachen? Er kann andere Sachen
0: und das bringt natürlich dann immer mehr Vielfalt wieder in das Spiel rein. Ja, Weil klar. so das Setup, wie es jetzt ist, ist so: ja, okay, alle laufen Daisy hinterher, bis du das Monster findest, dann kuppelst du es, dann wird halt da drauf gekloppt, so, dann rennst du wieder weg, dann machst du wieder genau das Gleiche und das ist so, so funktioniert das Spiel gerade. Sobald du andere Charaktere damit drin hast und andere Fähigkeiten, kriegt alles, also dreht sich die gesamte Dynamik des Spiels hm. und das macht es dann natürlich auch, also das macht den Wiederspielwert und das macht den, das macht den Reiz aus, da voranzukommen und da halt auch in einem halben Jahr nochmal reinzugucken, weil dann ne, irgendwie der, das Setup wieder, also ein komplett eigenes Spielerlebnis hm. wieder für sich hat, weil jeder aus einer ganzen Vielzahl an Charakteren wählen kann und sich damit so Gruppen ergeben, die du halt vorher jetzt nicht auf dem Schirm hast. Richtig.
1: Es gibt jetzt ähm, natürlich wie für jedes äh, neue Spiel auch für Evolven Season Pass, weil äh, ja. die das natürlich noch länger am Leben halten wollen und da irgendwie neue Kampagnen oder was für neue Jagdszenarien einführen wollen. Allerdings äh, gibt es dazu in diversen Stores wie im PlayStation Network, bei Xbox Live oder bei Steam dann auch noch DLCs, wie zum Beispiel Waffen und anderen, andere Skins für Monster und für diese Hunter-Klassen. Ähm, im Wert von 130 Euro. Das ist ganz schön viel. Ja, die sind übrigens alle nicht im Season Pass enthalten. Ich finde das relativ frech, deshalb äh, wollte ich das hier nochmal äh, erwähnen. Ja, aber aber ist, ihr habt ja, da noch nicht zugeschlagen ich, und irgendwas gekauft, ne? Mhm. Nee, nein,
0: auf keinen Fall. Also ich ich bin meine, mit der Grafik
2: und mit der Darstellung der einzelnen Klassen und dem Monster ziemlich zufrieden. Ich weiß nicht, ob ich irgendwann unbedingt mal neue Skins brauche dafür.
0: Das ist halt, ja, das ist... Aber ja, genau Da, da stecken
1: dann so, natürlich auch andere Fähigkeiten hinter.
0: Ne? Da, es gibt halt einfach... Ähm, es gibt diese Möglichkeiten aus den ganzen Free-to-Play-Games und da funktioniert sehr gut. Es ist durchaus eine ziemlich dreiste Herangehensweise, dass den die Einkommensquelle von Free-to-Play-Games zu nehmen und sie in ein Vollpreisspiel zu integrieren, ist schon so, okay, da versucht jemand die Kuh zu melken. Da, da sind ja. wir dann
1: auch wieder bei der Diskussion, die wir vor wenigen Wochen hatten, ob ja. Evolve nicht vielleicht als Free-to-Play besser funktioniert hätte und Nö, ich, äh, also ich kriege hier das, ja. also mit diesem DLC, beziehungsweise dieser, dieser DLC-Politik, kriege ich das Gefühl, dass es vielleicht eine Zeit lang in der Entwicklung so angedacht gewesen ist. Ja, das kann ich
0: mir gut vorstellen. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich kann mir wirklich, also, ich kann, ich glaube auch, dass, äh, das als Free-to-play-Spiel gedacht war und dann irgendwann, aber das ist halt auch immer das, das Problem, ne? Du kannst was entwickeln und du sitzt da als Entwickler und du willst dein Free-to-play-Spiel machen und dann kommt der Publisher und sagt, ja, lass uns mal zumindest 20 Euro dafür nehmen und dann ist es so, was weiter und arbeitest weiter dran, dann ist es so, ja, vielleicht, lass uns 40 draus machen. Okay, lass uns 60 draus machen und es muss morgen fertig sein. Also das hast du ja grundsätzlich. Hast er hat ja ein Entwickler am Vertrieb, dann so wenig Mitspracherecht und kriegt im Zweifel halt dann nur äh, ja die Kohle dann bezuschusst, wenn es irgendwie, wenn es so klappt wie der Publisher es gerne hätte. Das ist ja einfach, das ist eine Krankheit, die die ähm, die Publisher einfach ja betrifft und wo da echt mal was passieren müsste.
1: Ich bin sehr gespannt, wie sich das ähm, Spiel verkaufen wird, beziehungsweise wie es sich jetzt schon verkauft hat. Ja. Also da ähm, ja, also ist natürlich eine gut. ganze Menge Bass drum aufgebaut und das Spiel ist natürlich super gehypt jetzt, hm. ähm, kurz vor dem Release und äh, ich sehe tatsächlich an vielen Busseitestationen an vielen S-Bahn-Stationen hier in Hamburg ähm, Werbung für Evolve. Ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ja, ja, ist. Ja, es war ja. jetzt nicht so krass wie bei einem, einem äh, GTA 5 Risen oder, oder GTA 5, genau, Titanfall, aber doch relativ groß angelegt. So. Und für ein 2K-Spiel habe hm. ich das so noch nicht gesehen. Ähm, aber ich, ich weiß halt nicht, ob das so der dieser Massenmarkt ist, den sie da wirklich anpeilen sollen. Hey, ne? ist das ist ein fettes
2: Monster. So. Das ist doch momentan
1: Nee, ich meine einfach wegen, wegen dieser Online-Geschichte. So. So. Ja, aber also es ist
0: tatsächlich Eigentlich ist das Spielprinzip von Evolve ziemlich Nische. Ja. Also das ist so also auch irgendwie nicht, weil es ist halt... Es ist <lacht> kein Open-World-Action-Shooter. So ja, ne? ja, aber es ist halt ein Left 4 Dead. Also ne, es ist halt von den Machern von Left 4 Dead 2. Mhm. so Und dann ist es... Left 4 Dead ist ein Spiel, das viele Spieler, sehr, sehr viele Spieler, egal aus welchem Bereich, irgendwie kennen. Was halt bei... wo, Also du kommst ja an Left 4 Dead nicht vorbei, sobald du schon mal Steam installiert hast. Mhm. Weil es ist... Es ist ein derbe gutes Spiel und es wird dir nachgeworfen und dann guckst du halt mal rein. Also jeder kann irgendwie mit Left 4 Dead dann mal, also hat damit da ja, irgendwie was angefangen. Steam ist
1: halt auch Nische, ne?
0: Naja. Doch,
1: also Steam hat viele Spieler, aber diese Spieler sind dann halt PC-Spieler. Ja, ja, Und das klar. ist das allein schon eine Nische.
0: Ja, aber ist das nicht die größere Nische als die Konsolenspieler?
1: Nee, eigentlich Also die Konsole ist halt für jedermann zu haben und das... Ja. Warum du dir eine Konsole kaufst, ist ja Einfachheit.
0: Ja, ja, gut, klar. Ja, ja, absolut. Aber genau da ist es dann so ähm, ein Prinzip, das normalerweise auf den Rechnern funktioniert und das mit Left 4 ja, halt, das ne, halt irgendwie so und halt auch grundsätzlich. Also das ist ja jetzt, das ist ja tatsächlich eine Mechanik, die auf der Konsole so ihren ihren Platz noch nicht so richtig gefunden hat, das jetzt mal dahin okay. zu bringen und einfach dieses kompetitive und gleichzeitig äh, ne also so also die, diesen diesen Modus auf die Konsole zu bringen ist ja dann mal ein Versuch, den man zumindest starten kann, und wo man auch mal sagen kann jetzt pulveren wir ein bisschen was als Marketing und schauen mal, wie weit wir kommen. Total. Also, ich halte das ja mittlerweile mit so vielen Spielen so bin richtig gespannt auf den zweiten Teil am Tag des Releases des ersten. <lacht> ja, das war mit Titanfall so, das war mit Destiny so, das ist mit Evolve auch ein bisschen so, weil natürlich irgendwie die Entwicklung jetzt zeigen wird, wie wird das angenommen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es in einem Monat heißt, ach fuck you äh, ist. Super Free to play, ihr kriegt jetzt alle ähm, DLCs im Wert von ne, irgendwie 69 Euro. Oh, ja, ja, genau. Und alle und, Waffen. Genau. Und irgendwie, <lacht> wenn ihr das gekauft habt und ansonsten jetzt schaut mal, dass wir das so hinkriegen, weiß ich aber auch nicht. Also geht wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr. Ist auch also, Quatsch wahrscheinlich. Ich habe ja, ja
2: bei Evolve keine, ähm, keine Erwartungen gehabt sozusagen, da ich es auch auf der Gamescom noch nicht gesehen hatte. Also klar, ich habe. Trailer gesehen und so, aber ich habe es noch nicht gespielt gehabt. Und da ich ja sowieso
0: eigentlich selber... war ich dann da? Hm? Mit Klaus? Ah, ja, richtig. Ich dachte die ganze Zeit, ich wäre mit dir da gewesen. Nee, nee, ich, nee ich war ja. nicht da. Ähm, Wir haben das gedreht.
2: Ohne René. Ähm, und ich bin ja nicht so der Multiplayer-Spieler. Also ich zocke weder ein Call of Duty oder sonst irgendwas, irgendeinen so Shooter irgendwie online, habe auch nie wirklich Mobas gespielt, sondern vielleicht mal ein Halo. So...
0: Und ja, krass. Wir haben gestern das erste Mal ja. gemeinsam Playstation gespielt, René und ich. Ja, das stimmt. Und dann ja. auch noch mit Max. Und dann so auch noch eine mit Max. Riesige ja, haben, ja, das war schon... War ja, schon. Für und, mich war das, ähm, das
2: Hammer. Tatsächlich hat mich Evolve gekriegt. So, Also, am Anfang war ich ein bisschen so, Hö, komische Kamera, irgendwie ein bisschen <lacht> komisch. Man ja, hat das,
0: das an deiner Stimme auch gehört, dieses... <lacht> 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 Nein, es ist ja... ja. Oh, ich kann... Oh. Ja. Das, war ganz, das, war das so leichte mitschwingende Empörung, ja, ja. nur so, da kommt ein Video, da Die Kamera ich ist in meinem und Kopf. Ist so, ja. und, ist äh,
2: keine Ahnung, die, kein Bock auf Tutorial spielen und so. Und uh, oh, hätte ich das Tutorial mal doch gemacht, weil ich als Medic jetzt keine Ahnung habe, <lacht> was ich machen muss und so. Ähm, das war alles so ein bisschen verwirrend. Aber als ich dann also nach, den, nach der ersten Runde habe ich dann erstmal so, okay, jetzt, jetzt will ich, jetzt, jetzt weiß ich, jetzt will ich aber nochmal, jetzt zeige ich euch das so und ähm, ja, Max und ich, und nachdem Tim dann weg war, haben uns halt auch schwer getan, dann zu sagen, ja okay, jetzt ist auch gut und man hat es halt auch gemerkt, Tim meinte, okay, eine Runde noch, dann war die vorbei, okay, eine Runde noch, so. <lacht> also, äh, das kommt halt, das geht halt schon los damit so und ähm, so ja. ging
0: mir ja auch schon während des Stresstests. Mhm. Ne? Also da war ich ja dann auch schon an diesem Wochenende so, ah ja, okay, ich gucke zumindest mal kurz bei wolf rein. Mhm. Drrrr, wie viel Uhr ist es? Mhm. Es ist 10. Es, ist, es, ist mhm. es war zehn als ich angefangen habe. Mhm. Wie kann es jetzt schon wieder zehn sein? Ah, das ja. war...
1: Bei Wolf da vergisst man die Zeit. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie... Ähm, sich das Spiel über lange Zeit halten wird und was ihr nächste Woche schon dazu zu sagen habt. Weil ja, ich auch. Also ja. vielleicht hat es ja nächste Woche schon seinen Reiz komplett verloren. Das kann total gut und sein. Vielleicht mhm. ist es einfach auch nochmal ein ganz anderes Spiel geworden. Genau. So, Aber das das wird sich genau. dann zeigen. So. Genau, also wir, wir, jetzt, Woche wir werden
2: jetzt über die nächsten vier Wochen in, in vier Wochen im Podcast, in vier Wochen wird unsere finale Meinung dazu kommen.
1: Und dann reden wir nochmal über Destiny. Ja, genau. Ja, stimmt.
2: Ja, alle vier Wochen reden wir jetzt über ein äh, Spiel, was sich über die nächsten zehn Jahre äh, halten soll und das beste <lacht> Spiel der äh, Konsolengeneration sein soll. Ohne hm. zweiten Teil und ohne Patches, sondern einfach nur das Spiel.
1: Nur der Vollständigkeit halber, niemand hat behauptet, die Wolf würde versuchen, sich zehn nee, Jahre zu halten.
2: Nicht, das stimmt, da hast du recht. Ich rede von Destiny.
1: In äh, der Woche, in der vergangenen Woche hat sich ergeben, dass Dying Light von der bpjm Indiziert worden ist. Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Mädchen. Mädchen. <lacht> oh, ähm, das heißt, wir können da nicht mehr so frei darüber reden, wie wir das in der Vergangenheit getan Schade. haben. Schade. Äh, allerdings haben wir das Spiel weitergespielt.
0: Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir das auch eigentlich... Weiß ich nicht. Es also auch gespielt haben, also die
1: Indizierung auch. des Spiels bedeutet ja nur, dass es nicht beworben werden darf. Es ist die Frage, ob wir mit einem Review bzw. mit unserer Meinung zu dem Spiel Werbung betreiben. Ja, wir man dürfen kann, es,
0: nein, nein, wir dürfen es auch nicht bewerten.
1: Man kann sowohl sagen, also man kann auf der einen Seite die Meinung vertreten, dass das künstlerische Freiheit ist, weil wir uns ja auf einer anderen Ebene damit beschäftigen, als bloß damit Werbung zu machen. Ja, das stimmt. Und dass wir einen Mehrwert schaffen. Man kann aber auch sagen, durch die Bewertung äh, schaffen wir einfach nur. Eine, Bedürfnisse. Eine Werbung, ja, genau. genau. Und wir versuchen, das irgendwie schmackhaft zu machen. Deshalb entschuldigen wir uns dafür, dass wir äh, in dieser Woche ein bisschen äh, kürzer darüber reden. Genau. Beziehungsweise, ähm, dass wir... Nicht so wir richtig frei darüber reden. Ein können. sterbendes Licht am Horizont. Verschachtet darüber reden. Ja. Genau. Dein Leid. Ähm, du hast eine Sache angesprochen, Tim. Ja. Die äh, wir ganz kurz nochmal besprechen sollten, bevor wir das Thema Dying Light in diesem Podcast wenigstens abhaken.
0: Genau, wir hatten, ähm, ich hatte dir empört eine Nachricht geschrieben über ähm, den Gebrauch von Schusswaffen in Dying Light. Ähm, denn es gibt eine, eine, also man kommt an den Punkt einer Story-Mission, in der Schusswaffen plötzlich eine größere, übergeordnete Rolle spielen. Und das tun sie vorher nicht in diesem Maße. Man hat also dann plötzlich ein, ein, ein Sturmgewehr, mit dem man dann halt äh, ja, Gegner äh, umlegen muss. Und die Steuerung von Schusswaffen ist... Nicht,
1: nicht der Fokus in der Entwicklung des Spiels. Exakt.
0: Also, und, also es, hat mich, es hat mich da tierisch gestört und ähm, ich habe dann, hab dann noch sehr viel länger weitergespielt und deswegen ist es mittlerweile nicht mehr so schlimm. Na, also ich, ich man gewöhnt sich daran auch, aber ich hatte etwas ganz anderes erwartet und finde auch immer noch zwei Dinge. Erstens, dass diese Story-Sequenz völlig, also dass an dieser Stelle dieser gezwungene Gebrauch von Schusswaffen um des Gebrauches von Schusswaffens Willen nicht notwendig gewesen wäre und nicht zur Story großartig beiträgt oder irgendetwas mehr transportiert als, guck mal, wir haben jetzt auch eine Shooter-Szene. Ähm, dafür funktioniert sie nicht und ich bin auch immer noch der Meinung, dass das gesamte Spiel genauso funktionieren würde, wie es das jetzt tut, wenn man Schusswaffen komplett rausgenommen hätte. Aus dem kompletten Spiel.
2: Hätte ich auch gar nicht erwartet.
0: Genau, also, ja. Also, ne, ich meine. Du hast auch tatsächlich am Anfang, findest du vielleicht mal eine Waffe, aber du findest keine Munition. Also was für mich sehr, sehr logisch war. Ne? Also du, so, du hast da vielleicht noch zwei Schuss drin, mhm. aber dann ist Schluss. Ja. Und es ist nicht so, dass da jetzt überall Munitionspakete rumliegen und über die läufst du rüber und plötzlich ist deine Waffe voll, weil halt irgendwie überall in dieser ganzen Stadt Munition auf dem Boden liegt. Also es ergibt Sondern insofern
1: Sinn, als dass da... Ähm Natürlich vorher Militärpräsenz genau, in der Stadt. Genau, deswegen, das
0: ist ja auch in Ordnung, dass es sie gibt, aber ich hätte mir die Munitionsknappheit, die am Anfang noch da ist, hätte auch sich gut übers ganze Spiel ziehen können, tut sie nicht. Ja, du kannst dann später Munition in Geschäften kaufen und so. Und du findest sie überall und eigentlich hast du immer ein volles Magazin. Ja. Ja, wie siehst du das dann, Con? Also das wäre jetzt nur für mich da... Also
1: an der einen Stelle ergibt es zwar Sinn, dass es Waffen in dem Spiel gibt, auch Schusswaffen, allerdings sehe ich das genauso wie du, dass es albern ist, dass es an allen Stellen Munition zu finden gibt und dass man Munition ja, aber sprechen wir jetzt gerade mal über diese, diese
0: Mission in diesem, ich Parkhaus, leider gar nicht, über welche in diesem Parkhaus, wo du dann, äh, du hast ja Reis, den so anderen... So weit bist du schon, du spielst aber nur Story. ja, ja natürlich spiele ich nur Story. Okay. Ich, wie, ich, wie ich letzte Woche ja, ja. erwähnt hatte, ich habe überhaupt kein Interesse an der Nebenmission. Ja, das ist ähm. eine fürchterliche Mission. Ja, genau. Und da funktioniert es halt einfach nicht. Also, für, ja, also, ja. Das, äh. ist, das ist eine zurecht indizierte <lacht> Mission. <lacht> so. Es ist wirklich
1: schwer, darüber zu reden. Ja. Ähm. Ja, wir müssen uns da auch nochmal mit der Bundesprüfstelle für die gefährdende äh, Medien... Mädchen, yes. yes! Nein! <lacht> ähm, ich, okay. glaube, ich glaube, der Manu von Insat hat einen ähm, Podcast mit der USK, beziehungsweise mit Vertretern der USK zu dem Thema geplant. Ziemlich cool. Das... Ähm, ist. Könnte interessant sein. Ich muss dazu
0: auch sagen, ich kann das verstehen. Dass indiziert ist? Ja. Ja, ich bin also, aber trotzdem der Meinung, dass wir in Deutschland. Genau, davon mal ab. Ne? Also, so ich, ich, dass ich jetzt. Äh, also, wir hier, trennen hier, uns hier, jetzt
1: gerade von Dying Light, sondern reden. Genau. Ich will das reden. nur klar machen. Ja, ja,
0: genau. Wir reden jetzt über, über Indizierung und halt grundsätzlich ähm, USK. Ähm, die USK ist nicht dafür verantwortlich, dass es initiiert wurde. Nein, ist. nein, nein. Das ist die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende The Mädchen. States oh. of ähm, Kambodscha. Nein, aber ich finde, also grundsätzlich ist ja die USK ist ja zumindest für eine Alters, äh, für eine Altersempfehlung zuständig. Genau. Und ähm, auch die sind ja schon oftmals zumindest für mich, also könnte ich sie könnte ich sie doof finden. Für mich ist es überhaupt kein Problem, wenn
1: ein Spiel ab 16 oder 18 Jahren eigentlich ist. Nein, 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 genau. Aber also
0: keine Altersfreigabe, ähm Keine
1: Altersfreigabe ist auch total richtig. Ähm, solange das Spiel dann nicht indiziert wird. Ja,
0: also ja, stimmt. Eigentlich ist ja, eigentlich ist der das, Pro das, Problem. das
1: Problem ist nicht, dass es dieses Spiel gibt in Deutschland, weil es einfach. Genau. Weil es in Deutschland eine große, große Zielgruppe an Videospielern gibt die auch alt genug ist, sich solche Spiele zu kaufen. Und es ist richtig, dass solche Spiele Jugendlichen und Kindern vorenthalten werden. Absolut, ja. Weil absolut. kein 14-Jähriger zum Beispiel ein Dying Light oder, oder ein Call of Duty spielen sollte. Aber Call of Duty erhält zu Recht jedes Jahr die Bewertung ab 18 Jahren. Wenn du jünger bist als 18 Jahre, dann solltest du das Spiel eigentlich nicht kaufen können. Und die Verantwortung liegt in dem Fall
0: bei den Eltern.
1: Bei den Eltern dafür ja. zu sorgen, dass ihre Kinder diese Spiele nicht bekommen. Und auf konventionellen Wegen gibt es keine Möglichkeit, dieses Spiel zu kaufen, wenn du nicht die Kreditkarte deiner Eltern klaust oder wenn du äh, dir nicht irgendwie einen, einen älteren Menschen im GameStop. Holzt, der das dann macht. Aber in dem Fall sind dann auch die Verkäufer gefragt, das zu machen. Ja. Ich habe ja eine Zeit lang bei GameStop gearbeitet und ich habe äh, solche Menschen dann immer sehr mit der Argwohnen beobachtet und gesehen, wenn jemand versucht hat, einen älteren Menschen dazu zu bringen, ihm oder ihr so ein Spiel zu kaufen. Und ich habe solchen Leuten dann auch die Spiele nicht verkauft, weil es in meinem Ermessen liegt, zu sagen, okay, du kriegst dieses Spiel heute nicht von mir, komm morgen wieder oder komm in der Stunde wieder, sorg aber dafür, dass diese Kinder nicht in der Nähe sind, weil ich davon ausgehen muss, dass du es diesen Kindern weitergibst. Und übrigens weise ich dich darauf hin, dass du dich strafbar machst, wenn du es diesen Kindern weitergibst, weil diese Kinder einfach nichts mit den Spielen zu tun haben sollten. Aber voll äh, geschäftsfähige Menschen, die volljährig sind in Deutschland, sollten nicht irgendwie vorgeschrieben
0: bekommen, was sie dann da,
1: was sie zu machen haben und was sie nicht zu machen haben und welche Spiele sie nicht zu spielen ja, haben oder welche Filme sie nicht sollen zu spielen. bloß
0: vorgeschrieben bekommen, was sie zu machen haben, und was sie zu lassen haben, aber sie sollen nicht genau äh, sagen, äh, solange sich das den welche in den, Spiele sie spielen sollen, solange sich das in den Rahmen der ja ja genau also, also das des Gesetzes aufhält, ist mir das ziemlich egal genau um, aber das war jetzt nur also nur kurz zur Klarstellung. wir sind jetzt nicht für Totalüberwachung <lacht> und wir dürfen alle nix, aber ähm, ich, ich oder alles
1: ich sehe einfach nicht ein, dass ich ein unglaublichen Aufpreis dafür zahlen muss, weil ich ein Spiel aus Österreich importieren muss oder aus, aus ähm, dem Vereinigten ja. Königreich, ähm, das ich spielen will, weil für mich nichts Schlimmes dabei ist und weil ich nicht auf einmal denke, jetzt ging immer mit dem Messer los und schnell trenne den Kopf ab. Ich ja. bin ja aber kein ja. Zombie. Ja, das ist Quatsch. Was ja, es, ja. äh, es gibt eine Zombie.
0: Folge von Pixelbook TV aus der zweiten Staffel, die das Gegenteil beweist. Scheiße. Halt dein Maul. Aha, Nacht, Folge ja. 9. Und wenn er duscht. Ja.
1: Und es ist einfach, es ist fürchterlich. Also es sind veraltete äh, rechtliche ja. Mittel. Also ich finde es vollkommen richtig und ich glaube darüber müssen wir nicht diskutieren, dass volksverhetzende Medien und andere Dinge nicht in Deutschland vertrieben werden dürfen. Das sind dann aber andere Paragraphen, weil wir damit nicht die Jugend schützen müssen, sondern die komplette Gesellschaft und weil wir ja. dafür sorgen müssen, dass so ein Scheiß, den wir hier in Deutschland mal hatten, nie wieder passiert. Und da müssen wir dann halt dafür sorgen, dass volksverhetzende äh, Sprachen oder Medien nicht vertrieben werden dürfen. Ja. Aber das ist ein ganz anderer Schnack. Und ich verstehe nicht, wieso Videospieler keine Hakenkreuze abbilden dürfen, während Filme und andere Kunstwerke das dürfen. Ja. Weil ein Film nicht weniger Kunstwerk ist oder nicht mehr Kunstwerk ist als ein Videospiel. Weil der, äh, ja, der künstlerische Aspekt... Da, na, das sind, ja, das, das dann sind dann halt dumme uns, Diskussionen. Ja genau, da
0: drehen wir uns wieder im Kreis und wieder bei der ewig gleichen Diskussion. Sind Videospiele Kunst oder sind sie es nicht? Und oder? selbst wenn sie es nicht ja, wären. Ja genau, und genau. oh, das ist nämlich der Punkt. Selbst wenn sie es nicht wären. Selbst wenn man sagt, ist keine Kunst, ist nur ein Spiel. Ja. dann Selbst dann ist es, also oder dann wird es noch alberner. Genau. Dann wird es noch alberner. Also die ganze Indizierung von, von Videospielen aufgrund von... Zu viel Gewalt oder der Abbildung von Hakenkreuz. Also, ne, für alles andere, ich kann das vollkommen verstehen, wenn das irgendwie der Nazi-Simulator ist, bei dem ich irgendwie Leute zusammentreten muss Bäh, und so. Volkswelt. Ja, so, danke, so genau. So, hm. ger gerne auf den Index habe ich gar keinen, habe ich gar keinen Klemmer mit, wenn das halt nicht hier vertrieben werden darf. Aber wenn es nur um die Abbildung von Hakenkreuzen geht, die ich in der sechsten Klasse in meinem Schulbuch, wenn ich es aufschlage, ab da die ganze Zeit sehe, über die ich auf Jahre symbolisiert wurde, dass ein Hass-Symbol ist, bei dem ich nicht, yeah, geil, empfinden kann, außer ich bin Gestalter, ja, weil ja, dann ja. kann ich sagen, Nazi ist richtig scheiße, aber geiles Corporate-Design, <lacht> ist, äh, entschuldige, <lacht> aber das ist, das ist also wirklich, das ist also von Farben, Form, also das, das hat Hand und Fuß, so, mhm. alles scheiße, aber geiles Corporate-Design, ähm, dann ist das halt so, ich ich werde, ich kann auch in einem Spiel sowas abbilden. Genauso wie du schon sagst, kann ich auch in einem Film sowas abbilden und ich kann auch in, ähm, ja. Also Indizierung bedeutet
1: ja nicht, dass es in Deutschland nicht vertrieben wird, darf. Nein, sondern nur das nicht, heißt, beworben. Genau, ja. nicht beworben. Genau, das heißt nicht beworben. In Aber das, in das heißt in der Konsequenz halt, dass die meisten Läden sich das nicht leisten können, so, ein, so eine Karteileiche zu führen. Genau, weil unter der Theke
0: sieht's keiner, kauft's keiner. Tschüss.
1: So. Und mhm. das ist halt, das ist kontraproduktiv für den Videospielmarkt in Deutschland. Und der Videospielmarkt in Deutschland ist kein geringer. Das ist ein gutes Wirtschaftsding. Also es, es sorgt für mehr Geld in der deutschen Staatskasse. Ja. Naja, aber das ja, ist eine Diskussion. Ich
2: äh, hatte auch noch was zu dem Thema ja. ähm, Jugendliche, die... Also klar, ein 14-Jähriger sollte jetzt nicht unbedingt ein Call of Duty spielen oder so. Ich meine, wir wissen ja alle, dass wir
0: nicht unbedingt erst mit 18 GTA gespielt haben. Ach was für ein Scheiß! Nein, natürlich ja. nicht. Ich habe, ich habe das auch. Ich habe auch gegen, wenn ich gegen irgendetwas verstoßen habe in meinem Leben, zahlreiche Male. Das dann war, war es. Ja, das
1: waren deine Eltern. Und wenn deine Eltern, ja, ja, ja. Das, das haben deine Eltern im Ermessen ja, zu natürlich. sagen. Okay, mein 14-jähriger Tim darf, ich ab jetzt GTA spielen, weil er reflektiert damit umgehen kann.
0: Ja, beziehungsweise, es ist halt auch, so, so, ich habe Quake 3 Arena, auch, ah! so, was denn? Ich habe Quake 3 Arena auch gespielt. Okay. Ja, und, ähm, das ohne das Wissen meiner Eltern. Ja, und auch nicht bei mir teilweise, weißt du, sondern hm. bei Freunden. Und dann ist es so, also, natürlich ist das diffus. Ja. Ja, und natürlich tun wir Dinge, die irgendwie gerade, von der, von der, wir gucken Filme, die von der FSK nicht für uns zugelassen sind. Wir gucken, wir spielen Spiele, die von der USK nicht für uns zugelassen sind. Das ist halt irgendwie, das passiert. Also okay. ne, man kann ja nicht die Augen davor verschließen, dass es passiert. So. Ob das nun richtig ist und ob das vernünftig ist oder nicht, ja, darum geht es an dem Punkt gar nicht, sondern mhm. es passiert. Und dann ist es halt einfach, aber die, die Indizierung so, ist halt nochmal ein ganz anderer Schritt obendrauf. Ja. Ja. Die halt einfach dann, selbst wenn ich all diese Zeit hinter mir gelassen habe, in der ich mir jemanden suchen musste, der mir Spiele kauft, die ich noch nicht kaufen darf, selbst wenn ich all das hinter mir gelassen habe und eigentlich doch ähm, auch in im vollem im vollen um Umfang strafmündig bin, hm. ja, dann will ich auch bitte in vollem Umfang mündig sein, was die Auswahl meiner, der Medien angeht, die ich die ich konsumiere. Ja.
2: Ich weiß nur noch, äh, mir hat es früher viel Schwierigkeiten bereitet, ähm, weil meine Eltern sich halt nicht mit äh, Videospielen auseinandergesetzt haben und die haben sich dann halt eiskalt an diese Altersvorgaben gehalten. Ja, richtig so, und, eigentlich. Ja, ja ne? klar, also, ähm, weil wenn man sich damit nicht auskennt und nicht die Zeit findet, sich damit auseinanderzusetzen, dann ist das genau das richtige Mittel, um den Eltern zu zeigen, hier, wir empfehlen euch, eurem Kind, das Spiel erst ab 16 zu zeigen oder zuzugeben oder so. Und, ähm, dann war es bei mir aber halt so, dass, äh, ne, kennt man ja, jeder will irgendwie auch mal ein Spiel spielen, was irgendwie ab 18 ist. Genauso wie ich man mit sechs Mal einen Film gucken will, der vielleicht schon ab 12 ist oder so. Wie ja. Jurassic Park damals, da war ich halt, oh, ich will unbedingt diesen Film mit Dinos gucken und da wird dann halt der eine Typ vom Klo gefressen und so, aber meine Güte. Ähm ich habe dann irgendwann mal, weil ich unbedingt Def Jam Fight for New York spielen wollte. Das Problem war nur, Death Jam Fight von New York war ab 18 und ähm, meine Stiefmutter hat regelmäßig meine Spielesammlung so durchgeguckt, was da denn so drin ist, weil äh, Krass. Ja, man will halt gucken, was wo besorgt er sich seine Spiele her. Warum sind schon wieder zwei neue dabei? Ist eins dabei, was vielleicht ab. Das finde ich frech. Das, das find finde ich tatsächlich das auch. Das finde ich unglaublich frech. Aber ja. Na gut. Mhm. Ähm, und dann habe ich mir, Dankeschön, liebe äh, Videospielmagazine, aus einem Videospielmagazin äh, so ein ab 12 Siegel ausgeschnitten, das ah. ist dann richtig schön fein säuberlich, das dann darauf geklebt. Und in mein äh, DVD-Regal gepackt. Das einzige Problem war noch, dass auf der Disc halt auch so ein Ab-18er-Siegel war. Ja. Zum Glück hat sie die nie aufgemacht, die, äh, die Packung. Aber dann durfte ich Def Jam Fight von New York spielen. Und die haben sich das dann halt auch mal angeguckt, während ich das gespielt habe und fand, ah, gut auf die Fresse gehauen, ja. <lacht> da haben sie halt auch mitgelacht und so. Ne? Und da sehe ich das halt wieder so, dass
0: die dass es gar das, nicht in ihrem Ermessen lag. Ja, also genau, Sondern ja. sie haben sich einfach auf die Empfehlung verlassen und genau. dann gucken sie sich am Ende das Spiel an und das ist ab 18 und sie denken, sie haben aber nicht das Gefühl, oh, das ist etwas, das können wir unserem Kind gerade nicht antun. genau, Oh, das ist jetzt falsch für unser Kind. so, ja. Sondern sie sitzen dann dabei und denken sich, ja gut, so wild ist es nicht. Hm. Und wenn du dann, Zauber, äh, Zauberer René, dann das Zwölfer- äh, hm. etikett abgezogen hätte, oh, dann hättest du sie ja genau in so eine Situation <lacht> entwickeln können. Also in genau so eine Diskussion, und jetzt? Ja. Na, also was machen wir jetzt? Ich meine, bei Lifty
2: es ist schon so klar, da spritzt Blut und du hast halt Leute äh, hart mit Gegenständen kaputt gemacht. Und
0: äh, das, so über ohne Scheiß
2: geballert, aber du prügelst dich Aber auch. Es, es
0: laufen nachmittags auf, äh, am Sonntag Bud Spencer und Terence Hill Filme. So. Ja, da mh. wird halt geprügelt wie sonst nichts, da spritzt jetzt vielleicht kein Blut. Aber dafür hm. spritzt das Blut dann äh, um 18.30 Uhr auf, auf RTL. Also, ne?
1: Also, so. das, das ist jetzt natürlich dann wieder noch mal eine ganz andere Diskussion aber, und es rechnet eine Ermessensfrage. aber ich finde die Übersexualisierung von jugendlichen Anime- bzw. Comicfiguren <lacht> in diesen ganzen Kinderdingern, ja. Ja. Kim Possible zum Beispiel, ist viel schlimmer als die krasse Darstellung von Gewalt, weil dadurch einfach komplett falsches Bild von... Menschen gezeigt Alter, ist. darüber
0: müssen wir reden. Das habe ich, hab ich total ver... Vielleicht sollten wir dazu ja. mal einen äh, Themenpodcast podcast hm. aufnehmen. Nee, ich wollte jetzt auch nicht über Kim Possible reden, sondern nur über, <lacht> nicht. Eine, noch, noch über ein aktuelles Thema. Und zwar, ähm Nee, Fifty Shades of Grey. <lacht> ja. Fifty Shades of Grey dürfte vielleicht vielen unserer Hörer etwas sagen. Warte ganz kurz. Ja. Mich würde interessieren, was ihr
1: zu dem äh, BPJM und dem ganzen Indizierungsthema zu äh, sagen habt. Schreibt uns mal eine Mail an Podcast TV äh, und sagt uns, ob ihr da unserer Meinung seid oder ob ihr vielleicht ganz anderer Meinung seid und da ähm, auf die Instanzen unseres Staates
0: äh, lieber hören wollt. So, Entschuldigung, Tim. Fifty Shades of Grey. Fifty Shades of Grey ist ähm, ein, ein Roman, in dem es um eine junge Frau geht, die eine ähm, ja, BDSM-Beziehung mit einem. Typen eingeht. Ich glaube, es ist Ein
1: nur eine SM-Beziehung.
0: Ist das nicht auch, also ich glaube, es wird, da ist, ist auch ausreichend fesselnd im Spiel, oder nicht? Also der
1: Unterschied zwischen BDSM und SM ist halt Bondage und genau. Sadomaso. BDSM, Bondage,
0: Sadomaso und SM nur Sadomaso. Nee, ich glaube, es ist auch Bondage dabei, oder nicht? Okay. Also, da, das ist ja genau wieder, auch da wird's ja, Dann kannst du ja wieder ins Detail gehen, ist es schon Bondage, wenn du mit einem Seidentuch an den, Bett, an den Bettpfosten gefesselt Nein. wirst? So, ja, aber, ne, so, so, ist es schon Bondage, wenn du irgendwo auf einen, auf einen Stuhl gefesselt wirst mit einem Lederriemen? Weißt du, also so. Wie auch wenn
2: du auf dem Popo geklatscht, <lacht> geklatscht wird.
0: Also auf jeden Fall, sie geht eine, eine Beziehung ein, eine, eine, ja, zumindest auf jeden Fall SM- Beziehung äh, mit einem Typen und das Ganze war ja ein unglaublich erfolgreicher Bestseller und wurde jetzt verfilmt und kam jetzt in die Kinos und plötzlich sind alle Zeitungen voll mit, äh, wie führe ich eine Beziehung wie bei Fifty Shades of Grey, die Bildzeitung schreibt darüber, die Mopo und diese ganzen Boulevard-Geschichten greifen dieses Thema auf in jeder Fernsehzeitung wird gefragt, wie viel wie viel Schläge dürfen sein und so, also es wird plötzlich überall gesagt so, ja, vielleicht solltet ihr beim Bumsen einfach ab und zu euch auch nochmal in die Fresse hauen. So, und ähm, ich finde, das ist, und das ist so, ja, okay, der Film ist so, ich weiß gar nicht, ob wann der freigegeben ist, kann das mal jemand von euch kurz recherchieren? Ja. Das wäre jetzt äh, wichtig, um meine These zu stützen. <lacht> ähm, denn so, so ein Film wird halt in der breiten Öffentlichkeit groß besprochen und alle sagen so, oh ja, es ist auch alles so, ist alles so erotisch, es knistert so, mhm. und es ist so, oh ja, es ist alles super sexy, was da so passiert. 16. Und, Ab 16. So, genau. So, und jetzt wird ähm, ein Stern bei Focus.de. Jetzt wird ähm, dieser Film ab 16 freigegeben. Und mhm. da gehen 16-Jährige und teilweise auch wieder, ne, was ja auf dem, in der Natur der Sache liegt, auf irgendwelche Arten auch immer, mhm. ähm, gehen auch, sehen auch jüngere Leute diesen Film. Ja. Dazu ist natürlich die breite Berichterstattung in allen Boulevardmedien, auch ausreichend um dann selbst die 14-Jährigen und die 13-Jährigen, die diesen Film nicht gesehen haben, darüber ausreichend zu informieren, was genau da passiert. Mhm. Das heißt also, es werden jetzt gerade Empfehlungen getätigt von der Boulevardpresse, von der kompletten Öffentlichkeit, dass das doch eigentlich okay ist, wenn du so ein bisschen na, SM in deiner Beziehung mit drin hast und so. Und das mag ja auch sein. Und mhm. Das ist ja auch alles vollkommen in Ordnung. Ich bin allerdings der festen Überzeugung, dass zu einer gesunden BDSM oder SM-Beziehung oder irgendwie also einem, einem Verhältnis zwischen deinem Partner und dir, bei dem es halt irgendwie einen dominanten, einen devoten Teil oder irgendwie ne, in, in dem es so Spannungsfelder gibt, dass dazu eine gewisse psychische Reife gehört. Ich glaube nicht, dass du mit 14 in einer glücklichen SM-Beziehung leben kannst. Ich finde es schwer, schwer, schwer fahrlässig, dass gerade den Jugendlichen symbolisiert wird, das ist okay, wenn dein Freund dich mal gröber anpackt. Ne? Das, das ist irgendwie ist das sexy. Also wir, es wird gerade die komplette Jugend dazu erzogen, dass das okay ist mhm. und dass das eigentlich sogar geil ist, wenn es passiert. Und das macht mir gerade viel mehr Sorgen, als wenn in deinen ein Zombiekopf platzt. Mhm. Macht mir viel mehr Sorgen, dass jetzt gerade in vollkommen schamlos für alle offen ausgebreitet wird. Es ist okay, wenn es ein, ein, ein ja, Gewaltverhältnis in einer Beziehung gibt, so, ja. das unter Umständen auch ein sehr starkes Gefälle aufweist, bei dem gerade das sehr starke Gefälle zwischen dem, zwischen dem dominanten Gewaltausübenden und dem Gewaltempfangenden Teil, in dem hm. gerade das Gefälle das ist, was die Spannung ausmacht. Hm. Ja, er darf mich prügeln. Hm. So, weil er ist schließlich... Er ist mein Herr. Er darf mich prügeln. Mein Herr darf mich prügeln. Ja. Ich finde, das ist etwas Fuck you, indiziert mal 50 Shades of Grey.
1: Ja.
0: Also, so, ich, ich finde, gerade da ist so jugendgefährdende Medien sowas viel, viel schlimmer, weil das viel, viel mehr Auswirkungen hat. Weil ich gehe jetzt nicht los und sage, ja, mit dieser Latte und, und diesem Nagel drin gehe ich jetzt aber erstmal ein paar Zombies kaputt schlagen. Da oh. da gibt's auch nicht. Kann ich nicht. Also hm. ist so, ne, Dying Light zu indizieren ist auf einem ganz anderen Level. Weil das ist so, ich kann mir daraus nichts abgucken für, also ich, es, es trifft mich nicht in meiner Entwicklung. Hm. Ja, und es trifft mich auch nicht in meiner, in meiner Entscheidung über meine Lebensweise, weil das halt einfach alles so super fern ist, weil es ist so großartige Fiktion, hm. dass ich das gar nicht auf mich selbst beziehen kann. Aber das ist ein Realfilm mit realen, Figuren, die es genauso geben könnte, in der halt einfach eine, ja, in dem eine SM-Beziehung glorifiziert wird, ohne dass dabei reflektiert wird, dass dazu eine gewisse Reife gehört. Mhm. Und das wird auch nirgendwo erwähnt. Das heißt also, mein Plädoyer, 50 Shades of Grey indizieren, deinen Leid vom Index nehmen. Piff, Paff, Ende aus, Tim ist raus. Ja,
1: das ist ein sehr interessanter Punkt. das auf jeden Fall, ähm was angesprochen was es ja, ja. halt es ist halt die diese Ambivalenz zwischen Total. zwischen Filmen als genau. etabliertes Medium mhm. und Videospielen als weniger etabliertes Medium mhm. so also, jetzt sei es Fifty Shades of Grey versus Dying Light oder sei es irgendwie Wolfenstein versus genau. ähm, Schindlers Liste
0: ja das ist natürlich auch nochmal was ganz, <lacht> ganz, ganz <Schindler> <lacht> okay ähm... Um. Ja. Also, also Wurfstein ist, gegen Iron Sky. Ja.
2: Wichtig dabei ist halt, dass es nicht um die Darstellung von SM oder so ein Quatsch geht, sondern es geht ja wirklich um die psychische Reife. Und das ja. ist das Einzige,
0: was den Reiz an diesem Buch und diesem Film ausmacht, ja. ist dieser Nervenkitzel, dieses, was macht es mit mir, dass mhm. sie von diesem braven Mädchen zu diesem, ne, irgendwie, dass sie da Gefallen dran findet und dass mhm. das den Reiz ausmacht an diesem Typen, der, der sonst irgendwie, klar, der ist irgendwie Multimilliardär und hat irgendwie alles, und, aber darum geht ja gar nicht. Mhm. Sondern es ist alles so sexy mit ihm. So. Und er könnte auch, so, wenn er das gleiche Geld hätte, aber er würde mich einfach nur in der Missionarstellung bummst, wäre er nicht spannend. Mhm. So. Sondern es ist das, was es ausmacht. Und das ist dann so, oh, kannst du auf jeden Fall, wenn du überhaupt keine Ahnung hast, wie zwischenmenschliche Beziehungen funktionieren. Und ohne Scheiß. Ich weiß, das ist hart und man will das in dem Alter auch nicht wahrhaben. Aber wenn du 14 bist, du hast keine Ahnung von Beziehungen. <lacht> kannst du nicht, geht nicht. Also das sind, halt, das sind Erfahrungswerte, die halt nur mit der Zeit kommen. Hm. Also du kannst in dem Alter noch nicht sagen, oh ja klar, Alter, ich habe ich weiß, was ich will, so, zu 100 Prozent, weil ich habe alle Alternativen schon durch. So, ne, oder ich habe halt irgendwie meine Erfahrung gemacht und kann zumindest abwägen, was will ich und was will ich nicht. So, das kannst du in dem Alter einfach nicht, es geht nicht. Weil wenn du nicht mit sechs anfängst zu daten, so, dann wirst du, diese, dann wirst du diese, diese, diese Erfahrung nicht gemacht haben, bis du 14 bist. So.
1: Ja. Ich finde, das, das, das ist ein, ein schöner Gedanke, mit dem wir euch in die Pause verlassen. <lacht> Sechsjährige beim Date. das ist der schöner nein. Gedanke den ich euch in den Mund nein, 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 legt mir das nicht in den Mund Sechsjährige mit BDSM-Beziehung nein nein, <lacht> nein, 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 nein Macht euch da mal rüber Gedanken Und ähm, Ja, wie gesagt, es, es würde mich interessieren was unsere Zuhörer äh, zu Indizierung von Spielen zu sagen haben, jetzt meinetwegen auch am Beispiel Dying Light Schreibt uns an Podcast at Pixabook TV Wir sind nach einer kurzen Pause wieder da Nach all den erwachsenen, blutrünstigen Sadomaso-Themen ist es Zeit für eine Auszeit. Auf audible.de slash Pixelburg bekommt ihr einen kostenlosen Probemonat mit einem Hörbuch eurer Wahl. Wie wär's zum Beispiel mit Winnie-Pooh? Das Kinderbuch kennt jeder aus seiner Vergangenheit und da kann man auf jeden Fall abschalten und die ganzen bösen Themen vergessen. Und es geht weiter mit anstrengenden und traurigen Nachrichten aus der Welt der Videospiele. Wir haben in der letzten Woche über Sony Online Entertainment beziehungsweise über Daydream, äh, Daydream, Game, Daybreak, Game, über die, die neue Daybreak Game Company geredet. Richtig. Sony Online Entertainment ist nicht mehr. Und jetzt, da, ähm, da, da Sony Online Entertainment, nicht mehr Sony Online Entertainment, sondern die Daybreak Game, Game Company im Besitz der Investitionsfirma Columbus Nova ist, hat das Studio angekündigt, dass sie einige Arbeitsstellen streichen.
2: Oh.
1: Das ist ziemlich doof. Ja. war echt ziemlich kacke. Ähm, unter anderem wurde zum Beispiel der ehemalige Director der Entwicklungsabteilung äh, auch stillgelegt und ist mittlerweile nicht mehr Mitarbeiter. Okay. Wir hoffen natürlich, dass alle auf ihren Füßen landen und neue Jobs finden. So ist passiert, yeah. wenn äh, Unternehmen von anderen Unternehmen gekauft werden. Kacke ist das. Aber ähm, es wurde gesagt, dass die Entwicklung der bisherigen Titel nicht beeinflusst werden wird. Also H1Z1 sind immer noch genauso kommen wie ist. Und was auch sonst. Noch.
2: Eine, eine gute Meldung in ah, diesen ganzen
1: genau. doofen
2: Sachen.
0: Ich werfe mal was rein. Habt ihr mitbekommen, dass äh, damals, 1998, ähm, Nintendo sich äh, darum bemüht hatte, die Harry Potter Lizenz zu bekommen? Ja dass die in ewig langen Gesprächen waren und krass gepitcht haben bei Joanne K. Rowling, um die Gesamtlizenz für Harry Potter zu bekommen. Ja. Und dass sie da sich heftig involviert haben in dieses ganze Thema, um da was abzugreifen. Und jetzt kann man das Ding mal zu Ende denken, weil das hätte halt, also das hätte bedeutet, sämtliche, sämtliche Lizenzen für alle Veröffentlichungen von Harry Potter wären an Nintendo gegangen. Und oh, das heißt, äh, es wurde damals wohl sogar schon an einem Action-RPG und an einem äh, Quidditch-Spiel gearbeitet, so, um da halt auch den Pitch vernünftig präsentieren zu können. Ähm, aber es hätte halt es hätte halt die Harry-Potter-Filme wahrscheinlich so nicht gegeben. Mhm. Und äh, das wäre einfach, also da, da wäre Harry Potter in das Nintendo-Universum reingewachsen. <lacht> Finde ich einfach, ist eine so abgefahrene Idee, weil das so, also für mich funktioniert das nicht. In, in meinem Kopf.
1: Harry Potter und die grüne Röhre ins Mushroom-Königreich. Ja,
0: genau, aber so Harry Potter zusammen mit Link bei. Also. Herzlich willkommen in Todd Wards. <lacht> genau.
1: Ich bin euer. <lacht> Neuer Schuldirektor. <lacht> Weil Professor Dumbledore in Teil 6 gestorben ist.
2: <lacht> also in Teil 4 so, der Feuerkälch ist so der Drache, der da so ist, so, so Yoshi. <lacht>
1: Ja, das wäre witzig, ja. aber ja, verrückt, dass das, also die das Vorstellung ist, ist verrückt. Ja genau, das ist
0: so ein, so ein Szenario, dass ich gerne, wenn ich, wenn, ich mich, wenn ich mich einsam und traurig fühle, denke ich dieses Szenario zu Ende. Schon traurig also, genug,
1: dass Zelda irgendwie eine exklusive Nintendo-Lizenz ist. Ja. Äh, Netflix
0: ja, arbeitet.
2: Also, super Diddy Ron. <lacht> Diddy Run Racing
0: <lacht> Diddy Kong Racing gehört nicht Nintendo Ist rare? Naja, ich glaub, naja, ja, ich glaube Also naja. Diddy Kong Racing ist
2: auf jeden Fall rare aber Ja
0: genau, aber es, also die Lizenz gehört nicht Nintendo zu Diddy Kong Racing Ja, das stimmt so, also, ja, Das ja. heißt also, irgendwer, der jetzt die Rechte an Diddy Kong Racing hat könnte Diddy Kong Racing rausbringen ohne dass äh, Nintendo sagen könnte Nee, lass mal
2: Wobei halt eine Donkey Kong Nintendo ist, ne? Ja,
1: aber es ist halt. Ja, ja aber, cool. aber Rare hat damals schon Donkey Kong Country auf dem Super Nintendo gemacht genau. und unter anderem natürlich auch Banjo und Kazooie.
2: Oh ja, wunderbar, gutes Thema. Con.
1: Und Playtronic, ähm, das ist ein Studio von ehemaligen Rare-Mitarbeitern, die tatsächlich an Donkey Kong Country und Banjo und so den ersten beiden Banjo und Kazooie-Teilen mhm. mitgearbeitet haben. Die haben ein Teaser-Bild auf ihrer Internetseite veröffentlicht zu einem Projekt, das sich Project Ukulele nennt, mhm. ähm, was ein spiritueller Nachfolger zu Donkey Kong Country und Banjo und Kazooie sein soll.
2: Richtig, man sieht zwei Paar Augen.
1: Nee, ich glaube, es sind drei Paar Augen. Sogar drei? Ja.
2: Ich glaube, es sind zwei.
1: Ich glaube, es sind drei. Sind es
0: nicht drei Augen insgesamt?
2: Nee, ich glaube, es sind zwei Paar
0: Augen.
2: <lacht> ja, vielleicht sind es drei Augen insgesamt, aber das eine Auge gehört zu einer Person und die anderen beiden Augen zu einer anderen
0: Person. Ja, oder eine es ist halt ein Auge, Auge, das anders aussieht. Man weiß es nicht genau. Nicht. Genau das ist Teil der Spekulation, denn man sieht einfach nur Augen in einem Gebüsch.
2: Mhm. Also was ich ganz cool finde, ähm, Game, Game, Playtronic, Game, Playtronic. Playtronic ähm, haben, also besteht halt vor allem aus Rare-Veteranen von mhm. früher, ähm, und die haben natürlich auch keinen Bock das Rare heutzutage so also bei diesem ja wie soll man Ja Rare nennt? ist halt nicht mehr Rare, Rare, Rare ist genau. halt also die, die wollen halt wieder zu, zum alten Glanz zurückfinden wahrscheinlich. Diese der Zeit ist jetzt nicht die schönste, um das nee. zu sagen, sieht wirklich nee. nach altem Glanz auch aus. Auch das Logo ist nicht das schönste, wobei man da bedenken muss, ist das alte Rare Emblem in den gleichen Farben blau und gold. Allerdings hast du nicht das goldene R in der Mitte, sondern einen Erlenmeier-Kolben mit Chemie drin.
0: Einen Erlenmeier-Kolben. Ja, genau. Einen ja. Erlenmeier-Kolben.
2: Das äh, darf man sich nicht verkneifen, aber ein Gag machen, das kommt immer gut an bei den Zuhörern. Ich hey! bin ich
1: bin wirklich gespannt äh, darauf, was das dann im Endeffekt sein Voll. wird. Ich finde, das beste benjamin kazooie spiel ist eins, an dem die meisten von denen nicht beteiligt gewesen sind. benjamin kazooie Nuts and Bowles. Findest du gut? Findest du gut? Digga, das Spiel ist so gut. Boah, ist das ein geiles Spiel? Nein. Doch, Alter. Dann
2: hast du Benjo Kazui nicht verstanden.
1: Doch, ich habe Benjo Kazui verstanden. Ich habe es gespielt und Benjo Kazui nutzen im ist... Das heißt Benjo and Kazui. Doch heißt nicht. es? Nein. Doch?
0: Das heißt Benjo Kazui.
1: Benjo Kazui. Ja.
0: Nee, Benjo Kazui. Benjo Kazui.
1: Ähm, wie dem auch sei, das bin ich tatsächlich aber, ja. der Meinung, äh, dass Nuts and Bowls das beste Spiel. ist. Einfach diese Autobaumechanik ist das geilste. Ja,
2: Na, dann, dann spiel aber Lego Racers. Ja, ja das ge genau
0: das. Genau, äh, das ist halt nicht Das ist so, das, als, würdest du, als würdest du halt sagen, dass Diddy Kong Racing das beste Spiel mit äh, einem Affen in der Hauptrolle von Nintendo ist. Das ist also, das beste Spiel aus der Donkey Kong-Reihe ist Diddy Kong Racing.
2: Ja, ah, nein. Nee, da haben sie, also man merkt. An ähm, der Stelle mache ich jetzt einfach mal Werbung für John Tron. Schaut euch die John Tron Show an mit dem, äh, mit dem, äh, mit dem Video über banjo kazooie Nuts and Bowls. Äh, das war noch aus seiner Anfangszeit, deswegen ist das Video nicht so wunderschön, aber er bringt alles so schön auf den Punkt, was an diesem Spiel für Banjo-Kazooie-Fans die ein neues... Ich dachte immer, das Jab heißt Run. Benjo and kazooie Ja, aber zum Jab Glück Run weißt du richtig gut Bescheid. Erwart erwartet haben, was da alles so schief gelaufen ist. So, ja. Nuts
1: Bowls ist für mich trotzdem der beste Teil in dieser
2: Unglaublich Reihe. Unglaublich leere Landschaften, da funktioniert gar nichts. Da du, du, siehst, du siehst, an
0: welchen Sta Stellen die Spielmechanik eigentlich für ein anderes Spiel gedacht war und wo sie dann am Ende irgendwie einfach nur Kram zusammengeklebt haben. Ich finde auch, Nuts Bowls ist einfach nur eine Vergewaltigung von... Da
1: können sich die Geister diese, streiten, ja. da... Da gehen die Meinungen auseinander. Das ist, das ist kein Problem. Das ist
2: vielleicht, das ist, wenn sich da Geister streiten, dann ist das irgendwie. Das ist aber ein Geisterstreit. Pac-Man-Geist gegen Hades ist das dann aber ja. auch.
1: Wer ist wer, ist die Frage. Ähm, da hätte man natürlich auch die Entwicklung äh, des Spiels äh, stoppen können, wie jetzt zum Beispiel ER ja
0: und Bioware bei Shadow Realms. Mhm. Ich habe Shadow Realms auf der Gamescom gespielt. Das und, war cool. Ja. Es war. Nicht. Also, das war ein 4
1: gegen 1 PC-Only Rollenspiel. Ja, Spiel. genau. Du also hast Evolve so, als Rollenspiel?
0: Ja, 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 so ein bisschen. Mhm. Und du hast halt so als Fabe, der, Fable Legends, als, als komisch, der äh, Bösewicht, das große Monster, das, das geisterhafte Wesen, hast du halt im Prinzip dieses Dungeon.
1: Du warst sozusagen also, Dungeon Master. Du warst der,
0: du warst der Dungeonkeeper? Und das waren die Abenteurer, die durch deinen Dungeon gelaufen sind und du hast halt im Prinzip den Fallen in den Le Weg gelegt und so und am Ende halt immer wieder Gegnerwellen auf sie geschickt und am Ende konnten sie dann gegen dich kämpfen und so. Es war also es auch
1: sich cool an. sehr Pen and Paper und Dungeons genau, Dragons inspiriert. Genau, ne? total.
0: Also das war auch, ähm, das war zusammen mit, ich glaube, ähm, aus dem Shadowrun-Universum entliehen. Shadowrun ist ja auch ein Pen Paper-Rollenspiel. Ähm, das in Deutschland auch von Ulysses, ähm, die auch das schwarze Auge hier als Lizenz haben, ähm, vertrieben wird. Und ähm, ich glaube, es war Shadowrun, was äh, die Vorlage zu, zu Shadowralms war, vom, hm. vom Regelwerk und vom Setting her, ähm, was auch so ein steampunkiges, äh, nicht steampunkiges, sondern cyberpunkiges Setting ist. Hat so. Shadowrun
2: nicht sogar eine Smartphone, einen Smartphone-Ableger bekommen? Ich
0: weiß es nicht genau, aber ja, bestimmt. Also hm. auf jeden Fall, ähm, ich hatte das da auf der Gamescom gespielt und das war so... Der Andrang auf dieses Spiel war schon da bezeichnend für den ähm, ja. weiteren Verlauf der, der, ähm, ja, der ganzen Entwicklung bei... bei
2: ja, äh, einmal kurz, Shadowrun Returns gibt es für 2,46 und Shadowrun <lacht> Dragonfall DC für 5,68. Äh, beides von Brained Schemes.
1: Das Einzige, was ich zu ähm, Shadow Realms im Kopf habe, es sind halt diese Live-Action-Trailer, die total albern gewesen sind im Vorfeld der Gamescom letztes Jahr. Genau. Ähm, ja, die Teams oder das Team, das sich um die Entwicklung von Shadow Realms gekümmert hat, hat den Fokus oder soll den Fokus jetzt verschieben und unter anderem an Verbesserungen, an Dragon Age Inquisition arbeiten und ähm, mit mhm. dem dieses Jahr, glaube ich, noch erscheinenden Star Wars Film natürlich auch zusatz für Star wars
0: The Old Republic. Gehen wir, gehen wir
2: gemeinsam in den Star Wars Film und machen danach einen Podcast darüber? Ja, können
0: wir gerne machen. Ja, ich voll Bock. Ja, im Zweifel, wird so zweit werden können. Wie sehen. findet
2: ihr das, liebe Zuhörer? Sollen wir einen Podcast über den neuen Star Wars Film machen? Ja. Schreibt uns an podcast.pixelbock.com. Ja, René, wir
0: wollen das. Gib uns das. Ja.
2: Aber ich höre schon die ganze Masse an Fans <lacht> brüllen in meinem Hinterkopf. Hast du es auch gehört, Con?
1: Ich höre auf jeden Fall ganz viele 30-Jährige und Mitte-20-Jährige brüllen und weinen, sich die Augen ausreißen, wenn sie die St die äh, Legend-of-Zelda-Serie auf Netflix gucken. Äh, Gerüchten zufolge... Was niemals passieren wird. Ich hoffe nicht. Gerüchten zufolge... Ähm, arbeitet Netflix nämlich an einer Originalserie zu The Legend of Zelda. Das Wall Street Journal äh, ist ja eine relativ glaubwürdige Quelle, glaube ich. Ja, ja. Ähm, hat, nämlich hat nämlich berichtet, berichtet, dass Netflix an einer eigenproduzierten Serie zu The Legend of Zelda arbeitet. Fände ich super live cool. Action, ne? also ja genau, Live-Action mit richtigen Charakteren, nicht gemalt, nicht animiert, mhm. sondern René spielt... Zelda. Tim nee, ich bin doch als Schweinchen. Spielt Link. Du bist, dann bist du Ganon. Ja, genau. Ja, Gannon Stadt bin ich dann. Und da ist das große Problem. Ich kann mir nicht vorstellen, wie sie da irgendwie Story für auch nur eine Staffel rausmelken wollen. Ja. Ja. Also Zelda ja. Naja, ist. Naja, da,
2: da muss Schreibarbeit gemacht werden. Das ja, ist aber schade, so, aber, aber das aber so viel passiert.
1: So viel eigene Arbeit und so viel Lore-Erweiterung, die nicht existiert in der eigentlichen Reihe. Zelda ist die ist meine liebste Spielserie aller Zeiten. Und sie sind mit meine allerliebsten Spiele ever überhaupt so, wo ist. Und da bin ich nicht alleine. Hm. Aber Zelda ist nicht geil wegen der Story, weil die Story im Endeffekt eigentlich nur ist, da ist diese Prinzessin, die wird geklaut von diesem Schweinezauberer. Also halt eine Zef relativ Zef
0: typische Nintendo-Story. Da ist diese Prinzessin, die wird geklaut von diesem Man etwas könnte meinen man könnte, meinen, man könnte
1: meinen, man könnte meinen, es ist fast die gleiche Geschichte wie ja? bei Super Mario. Super Mario, glaube ich nicht. Nein. Guck
2: mal, guck mal, Mario ist, ist rot und blau und Zelda ist grün so. Also. Zelda, Zelda ist Zelda grün. Oh, fuck. Link ist grün. <lacht> hey, es gibt bestimmt <lacht> auch mal Zelda in einem grünen Kleid. 100 Pro. Nein, <lacht> hör auf, Tim. <lacht> will, nicht, ihr seht, nicht. ich sehe was hier Sprich
0: spricht die Videospielpolizei.
2: Videospielpolizei.
1: Gamecop in the house, motherfucker.
2: Okay. In Wenn ihr die sie Menschen. sind umstellt. <lacht> Stellen Sie sich mit erhobenen Händen. Ja, sorry, ich bin die nächsten acht Podcasts nicht da. Bitte geben Sie Ihren Presseausweis ab. Gamecop? Ich hab keinen. You're arrested. I'm the Gamecop. Man forgot. Bei, ja. bei Zelda ist Link, ist der Hauptcharakter <lacht> grün, das habe ich gesagt.
1: <lacht> ja, fast. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, wo da die Story herkommen soll. Nee, sehe ich auch nicht. Das Ach. ist Tingle.
2: Tingle ist...
0: Tingle hat ein Geschäft auf einem Ballon. <lacht> ja, warum? Ja, aber komm, also du kannst, wenn du es ausschmückst, kannst du beispielsweise aus Ocarina of Time auch eine eine Staffel machen, also du kannst mhm. da, du, du könntest die Geschichte nacherzählen, sie ein bisschen ausschmücken, du könntest die ganzen Wege, die er geht, von äh, den ja, ja, zu den Zora und so weiter und so fort, du könntest da noch stimmt, so, ne, das also das gibt ja schon was her, das was gibt ist das für eine, was ist das für eine Serie?
1: Ja, hey, also ja, pro, ey, pro Folge, pro Folge ein, ein Dungeon und was macht er nein, da? Nein, aus nein, Sachen nein, kaputt nein, nein du kannst alleine auf vier
0: sagen. Folgen kannst du Kokiri-Dorf ziehen. Und da, was? Ja locker, locker. Du kannst da. Hallo, ich bin. Wie heißt die Olle?
1: Nur weil es im Spiel so schnell funktioniert. Genau, also musst, du kannst. Ja, aber ey. dann musst du ja den Charakteren, die keine keinen Charakter haben, einen Charakter erfinden. Och, also und spätestens. Ja, nö,
0: die haben nicht keinen Charakter. Link wird da gehänselt in dem Dorf, ist da eher so der Underdog, die anderen so das einzige, nur das Mädchen ist lieb zu ihm und die anderen finden ihn eher doof. Und daraus kannst du schon so, du kannst das aufbauen. Du kannst Link hm. so als Underdog erstmal positionieren, du kannst ihn so für so, für so locker die erste Folge kannst du den nur durch, durch den Spießrutenlauf gehen lassen und halt irgendwie. Ja, man muss halt Sachen äh, für die Leute da Genau, so die und Charaktere. So und dann kannst du zum Dekubaum das kann schon Folge 4 sein und dann kannst du spätestens da ja, verspreche also, ich dir ja, Aufstände
2: Folge 1, ja. Kokiri Dorf ja. er wird gehänselt muss bla machen Folge 2, er findet Navi Folge
1: also ne, auch wenn das da was, anders ist was soll denn da passieren also er wird gehänselt das, das zeigst du in einer oder zwei nein. Szenen ja, in deinem nein, 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 wenn du das ja, so lange Kopf. streckst was ist denn das für eine Kackselmung du musst ja
0: erstmal du musst ja erstmal einführen in das komplette Thema das heißt also du zeigst links und zeigst das Kokiri Dorf du zeigst wie das Kokiri funktioniert was die Kokiri eigentlich sind, du hast dann deine einzelnen Charaktere, du hast Link, du hast Link in einer ganz normalen Alltagssituation, du hast ihn zusammen mit den anderen Kids da, du hast äh, na, du hast diese Problemstellung, oh, er ist so ein bisschen, er ist, halt, er ist nicht cool genug und er kommt da nicht so richtig durch, du kannst das schon, du kannst das ziehen, das geht durchaus, weil das, was du im Spiel da spielst, ist ja halt alles so, halt auch, ne? ja, aber also man kriegt das bestimmt, ich kann mir vorstellen, dass du aus Ocarina of Time eine Staffel machen könntest. So. Und das ist ja, eine Staffel kann zwischen 8 und 24 Folgen haben. Also selbst wenn es nur 8 Folgen sind, wäre das für mich eine okay erste Staffel. So, das wäre vollkommen in Ordnung. Ich kann mir das vorstellen. Allerdings nicht ohne Proteste. Also, weil du kannst nicht den Stoff, aus dem Träume gemacht ist, nehmen und daraus ein hässliches Kleid nehmen. A alleine die Tatsache, ohne
1: dass er sprechen muss. Ja, so, ja wir haben ja. keinen stummen Protagonisten haben Kannst ja du nicht aber sehen.
0: hey wenn es wenn,
2: wirklich jemanden gibt der eine hochqualitative Serie über ein Videospieluniversum macht was so viele Leute feiern dann gerne so ha ne? ich guck mal wie wir alle unanieren und äh, abgehen auf so einen Kack Fake Trailer von einem Zelda äh, Film der irgendwann mal als.
0: Äh, ja, aber nur solange es ein Fake-Trailer bleibt. So. so, das ist so, glaube ich. kann mir da, also, <lacht> Es <lacht> wird
1: House of Cards mit Zelda. Ja. Ja. Ich bin Prinzessin Zelda. Zelda ist. Frank Underwood. Wird,
0: wird gespielt. <lacht> von Kevin <lacht> äh, 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 Spacey. Spacey. Ja.
2: ja. <lacht> und plötzlich kommen noch Soldaten mit Exoskeletten ja. und
0: so.
1: Ja, das wäre okay. Das, was ich geil fände, wäre pro Staffel, also nach jeder Staffel ist quasi die Zelda-Geschichte vorbei und fängt dann neu an.
0: Ja. Das, ja. Also und Das wäre richtig dumm, aber das wäre geil. Aber das wäre halt so dumm wie im Spiel. Genau. Ne? Also so, und da, also ich kann mir das schon vorstellen. Ich glaube auch mittlerweile sind wir an einem Punkt, an dem man sowas besser machen kann, als man das noch konnte, als es die Super Mario Bros Sendung gab. Ich, ähm, ja. Ne? Ich aber, finde einfach,
1: dass, also das ganz alles mal außen vor. Ja. Zelda funktioniert als Spiel richtig gut ja. und die Story, die ich in meinem Kopf zu Zelda spinne und die ich den ganzen Charakteren da anhefte, die funktioniert in meinem Kopf, aber nicht als Serie und eine Serie kann dem, was in meinem Kopf passiert und diesem Mythos, dem perfekten Spiel Ocarina of Time, niemals gerecht
0: werden. Nein, ja. kann Schon alleine nicht. deshalb will, will, will ich das nicht. Ja, aber, aber das konnte, ähm, das konnten die Harry-Potter-Filme nicht ja, genau, äh, zu deshalb, meinen Vorstellungen von Harry Potter. Das konnte äh, Herr der Ringe nicht zu meinen Vorstellungen ja. vom Herrn Ringe. Und das ist, ähm, das ist okay, weil ich kann mir das angucken, ich kann das trennen.
1: Ja, ja, klar. Aber ich, ich verstehe den Appeal nicht, warum man zu jedem oder warum man zum Spiel eine Serie
0: oder einen Film haben möchte. Nö, also, ey, wie gesagt, ich bin auch nicht, ich sterbe nicht, wenn es das nicht gibt. Ich bin so. froh, wenn es das nicht gibt. Ähm,
1: Aber ich bin gespannt. Ich werde es mir passiert.
0: angucken, wenn es das gibt. Ja. So. Und ich werde dann eine Meinung dazu äußern. So. Und ich werde dem vielleicht was abgewinnen können, vielleicht auch nicht. So, ich konnte auch Marco Polo was abgewinnen, der Netflix-Serie, die irgendwie viele ziemlich scheiße fanden. Ich fand die verhältnismäßig gut. Du findest aber White Collar gut. Ich finde White Collar gut, aber aus, das habe ich dir schon mal erklärt. <lacht> ja. Ich finde White Collar nicht gut, weil es eine gute Serie ist, ja, ist sondern, sondern ich finde White Collar gut, weil sie so ein, weil sie der perfekte No-Brainer ist. Mhm. Und weil das einfach, <lacht> weil das ein, ein Bond-Film abgefeiert ist durch und durch und alles völlig ohne no, cool Bond. Ja, na
2: doch. Nick wollt, ihr, ist wollt, schon mal cool. lachen? wollt ihr mal lachen? Was? Kennt ihr Terra Nova? Ja. Die Serie? Ja. Ich gucke gerade zum zweiten Mal die Staffel durch, weil ich das so <lacht> abfeiere. Und die Leute haten mich dafür. Jedem, den ich das mal zeige oder so, sagt zu mir, was ist das für Scheiße, so dino kacke Ja, man kann, halt, man kann halt einfach
0: hooked sein bei solchen Sachen. Ja, eben. So, und ähm, das halt aus, aus ganz, ganz persönlichen Gründen. Und so, es gibt
2: nur eine Staffel davon, die wurde abgesetzt danach.
0: Ey, komm, hör auf. Ich habe da, hab das, glaube ich, auch im Podcast schon mehrfach erzählt mhm. mit, äh, mit Flash Forward, meinem Achso. schlimmsten Serienbauchweh, das ich in meinem Leben jemals hatte und wahrscheinlich ah, jemals haben werde. Mich. Die, eine der spannendsten Serien aller Zeiten, die mit dem schlimmsten Cliffhanger aller Zeiten endet und die dann abgesetzt wurde nach dieser ersten Staffel, obwohl sie eine fette Aussicht auf die zweite Staffel gibt, wo einfach, wo dein Gehirn platzt, wenn du die erste Staffel geguckt hast und wo es dann weltweit ja. Flashmobs gab von Leuten die äh, in allen möglichen Städten der Welt versucht haben äh, über Aktionen diese Serie wieder zurückzukriegen. Ja, ja. Terra Nova ja. hatte
2: halt Prime Evil als Konkurrent ja. und ähm, Prime
0: Evil war dann besser. Naja, vielleicht also, nicht. ja, also hatte mehr ja, Quote. Genau,
2: Quote. weil halt mehr Action und so mhm. bei Terra Nova ist alles so so Probleme werden relativ schnell gelöst, alles sind zu so cool miteinander und so und ähm, ich habe eine viel bessere Idee. Plötzlich sitzt er da mit dem äh, Kontrahent und spielt Schach, so, weißt du, also es ist halt alles so sehr sehr äh, unactionreich,
0: actionlos. Ja, aber das ist halt auch manchmal, manchmal ich, ist ich genau. Ich das gerade. Ja, ja, genau. Und das äh, ist so, äh, das bedient immer zu dem Zeitpunkt irgendein Bedürfnis und das ist so, dann passt es in die aktuelle Stimmung. Bei mir passt White Collar immer in die aktuelle Stimmung, wenn ich nicht denken, ich sondern nur bin. unterhalten werden möchte. Und ich finde, es ist, ist eine durchaus unterhaltsame Sendung. White-Collar jetzt. Es unterhält einen, weil mehr kann es nicht. Aber es unterhält einen. Findest du gar nicht? Unterhält ich, es dich nicht ich,
1: mal? Es, es strengt mich richtig an, White-Collar zu sehen.
0: Ja, aber das ist halt, weil du, weil du... Weil du nicht genug abschalten kannst dabei. Ich kann das verstehen. Also ich kann das verstehen, dass man das nicht kann, aber ich konnte das sehr, sehr gut. Ich habe das halt, ich habe das während des Studiums, habe ich das halt immer nebenbei geguckt, oh, während
1: Am Ende der ersten Staffel, als dieses Flugzeug explodiert, diese Explosion sieht so fürchterlich aus. Ja! Alle ja, Explosionen ja, in dieser Sendung ja. sehen so fürchterlich aus. Ja, hey, hey, ich gucke auch noch die zweite, dritte Staffel, weil meine Freunde das ganz interessant findet. Ja,
0: interessant findet deine Freunde das hundertprozentig wegen Neil Caffrey, so wie alle das nur wegen Neil Caffrey gucken. Der ist auch schon sexy, aber heiß. er hat so
1: einen hässlichen Hut auf. dass ja, nervt oh, dieser, dieser Hut, Hut Eurogamer, wenn Eurogamer den Hut bewerten würde, würde jetzt auf jeden Fall keine Wertung mehr daran tun, sondern einfach nur sagen, dieser Hut hat diese und andere Kritikpunkte verdient, aber keine fünf oder drei Sterne.
0: Eurogamer! Es, es gibt einen Slow Clap für Eurogamer. Äh, Euro
1: Eurogamer geht den richtigen Weg und entfernt Wertungen aus Reviews. Das mhm. einzig Richtige.
0: Ja, herzlich willkommen 2013.
1: <lacht> ja, es geht, ey, Metacritic und diese ganzen Internetseiten haben alle noch Wertung. Ich weiß, wert ich weiß und das, aber ist, so, aber das ist die Pest ja, in genau. der Videospielindustrie und Eurogamer als erstes großes Magazin geht da den ersten wichtigen großen Schritt. Und ich
0: hoffe, dass alle folgen.
1: Ich hoffe, dass alle folgen und dass Metacritic Stirbt. bald gar nichts mehr wert ja. ist. Hat meinetwegen auch eine Daseinsberechtigung. Hat, hat es, nicht, ja,
0: genau. Hat es meinetwegen, aber es nicht wird mit dem, missbraucht.
1: Es wird absolut missbraucht und Eurogamer hat halt. So ein, den Würgegriff um die Videospielindustrie.
0: Genau, und das sollte so nicht funktionieren. Bonuszahlungen also, allem, dürfen
1: nicht von Wertungen abhängen. Genau, und das ist so halt etwas, so. was die, also, um was die Publisher
0: instrumentalisieren, um die Entwickler in Bedrängnis zu bringen oder ihre Kosten zu senken und, da halt irgendwie und dafür ist es nicht gedacht, sondern es ist als Richtwert für Spieler gedacht, die sagen, will ich das oder will ich das nicht. Das ist zwar ein schlechter Richtwert, aber es ist ein Richtwert.
1: Eurogamer so. sagt, Wertungen sind falsch für uns und sie sind falsch für euch. Und das Wichtigste ist, dass sie wahrscheinlich die falsche Repräsentanz für Spiele darstellen. Richtig. Richtig. Und das Good unterschreibe words. ich blind. So. Ja, ich, auch. Das ich bin
2: auch blind äh, am Unterschreiben dran.
0: Deswegen hat Pixelbook keine Wertung. Genau,
2: genau,
1: genau. Towerfall-Entwickler, äh, oder die Towerfall-Entwickler, haben Anita Sarkisian mit einem eigenen Spielcharakter geehrt. Cool. Das ist äh, ja ziemlich cool. Und ein Zitat von den Entwicklern dazu ist: Ihre Tropes vs. Women in Games äh, Videoreihe hat uns eine wertvolle neue Blickrichtung auf Charakterdesign gegeben. Taufoll soll Leute zusammenbringen und es ist uns sehr wichtig, dass sich alle Leute von den spielbaren Charakteren eingeladen fühlen.
0: Ist Anita Sakisi ein äh, Charaktermodell mit sehr großen Brüsten und sehr kurzem Rock? Ja, <lacht> dachte ich mir. <lacht> Nein, Schön. natürlich
2: nicht. So orthodox in der Kirche Lang <lacht>
0: ja, so so langen Jeansrock. Ja. <lacht> nee,
1: ein ganz, ganz angenehmes Charaktermodell. Ganz normal. Würde eigentlich ja. gar nicht auffallen. Aber es ist halt als Ehrung an Anita Sarkeesian angelehnt. Sehr, sehr richtig. Und äh, das finde ich super. Ja. Also dem kann ich nur beifall zollen. Einige Leute werden vielleicht sagen, ach oh, nee, das ist nicht so doof. Alle Leute, die Towerfall jetzt bei Twitch spielen, die werden geswattet. Aber die Leute, die das versuchen, sollten sich besser umgucken. Denn der erste Swatter der erste Mensch, der ähm, ja so ein SWAT-Hilferuf quasi rausgeschickt hat und so, als sich als Witzbold dargestellt hat, hat jetzt ja <lacht> das Nachsehen. Eine
2: Million Milliarden?
1: Der wurde festgenommen. Oh, Und schlimmer. Äh, der sieht ernsten Konsequenzen entgegen. Äh, laut Chicago Sun-Times wurde ein 19-Jähriger äh, Brandon Wilson in Nevada festgenommen und er wird in Illinois bestraft werden. Okay. Äh, das wäre wohl nicht sein erster SWAT-Zwischenfall. Das heißt, er hat es auch richtig verdient. Und äh, der guckt jetzt äh, fünf Jahren im Knast entgegen. Ja. Viel Spaß da. Du hast es verdient.
0: Ja, fünf Jahre Knast reicht. Fünf Jahre mal, Knast ist okay.
1: Ja. Ey, das ist, ähm, Swatting, ne, man, Swatting ist auf der einen Seite natürlich erstmal eine fürchterliche Stresssituation für die Beamten.
2: Mhm
1: die dann auch noch vom Steuerzahler bezahlt werden müssen für den Einsatz, der wahrscheinlich ziemlich teuer ist. Hm. Und auf der anderen Seite ähm, sind die Leute, die geswattet werden, äh, unglaublich das, in ja. psychischen Problemen ausgesetzt. Ja. Weil, ich meine, da, auch, auch wenn es Polizisten sind, dringt jemand gewaltsam in dein Haus ein und hält dir im Zweifel eine Knarre vor den Kopf. Und dann musst du dich auf den Boden legen. Und wenn du kleine Geschwister hast oder meinetwegen Kinder, hm. dann viel Spaß mit den nachfolgen, weil da auf jeden Fall irgendwie eine Störung bei rauskommt. Ich habe es ähm, letztes Jahr schon mal erwähnt. Max Caster, ein äh, Deutscher, der in Amerika wohnt, äh, wird bald bei Kaffeemilcon erscheinen. Ähm, und der wurde geswattet. Und der hat das ähm, glücklicherweise noch ganz knapp, bevor die Polizei sein Haus gestürmt hat, gesehen, dass Polizisten sich auf seinem Grundstück befinden und das in ziemlicher Montur. Der hatte zu dem Zeitpunkt, ich glaube, zwei Töchter, die eine davon ähm, noch im Babyalter. Hm. Wenn da die Polizei mit äh, Rauch und Blitzgranaten ins Haus marschiert wäre, dann wäre da auf jeden Fall ein großes Problem für die Kinder entstanden. Ja. So, und äh, der konnte das äh, zum Glück in letzter Sekunde noch abwehren, aber der hatte da auf jeden Fall großen Stress mit. Und mhm. Swatting ist halt kein Spaß. Ist, ja ist nicht witzig und es ist nicht cool. Ja. Ja. So, und ernsthafte Konsequenzen müssen folgen. So.
2: Nicht, dass er noch Outbreak spielt.
1: Das verstehe ich nicht. Aus dem Gefängnis. Hahaha. <lacht> Das verstehe ich doch jetzt. Ja, ja,
2: das ist vielleicht schon ein bisschen, hätte ich vielleicht vor acht Sätzen sagen sollen.
0: Ah. <lacht> so lange wird es Ja, der Hobbit ist wirklich falsch in seiner, in seiner Erzählweise. Worüber lachst du jetzt? Was? <lacht> über die fünfte jetzt auf Grey Geschichte oder über Evolve?
1: Wir haben da doch letztens noch mal doch über... Auch, über Silvester geredet. <lacht> Silvester ist ein oh, Raketen. Oh, okay. Ey, bist
2: du letztens Year. beim Pokémon-Podcast? <lacht> <lacht> ja, richtig gut, ey.
0: Ah. Übrigens, ähm, kleine Ankündigung an dieser Stelle. Ich weiß, dass die Kollegen von Radio Nukular einen Pokémon-Podcast planen. Ich weiß, dass die Kollegen von Radio Nukular einen Grundsätzlich dazu neigen, vier bis fünf Stunden Podcast zu machen. Ist das, ist das eine Kampfansage ich oder was? Ich kündige jetzt offiziell an, Hä? egal wie lang der Pokémon Podcast von Radio Nukular wird, wir werden einen längeren machen. Hä? Der, der längste Pokémon Podcast der Welt. Ja, zur Not setze ich mich da auch noch Pixelmon. mit hier in den Podcast ja. rein und, und sage was von Glumandas. Und, ich ich und sehe Pikachus. Ich sehe das. als... Blitzattacke los! Genau. Und ich sehe das als, als Kampfansage. Oh, Auch wenn so wir uns Zeit für ein Duell stehen, mit ja. meinem Pokémon. Sollte er nur vier Stunden und 30 Minuten lang sein, okay, Kein scheiß drauf. Problem, Aber ja. sie hatten gesagt, so, oh ja, da müssen wir bestimmt sechs Casts machen, um das alles zu besprechen. Und ich dachte nur, <lacht> nein. <lacht> bitch, please. Ja. Und er wird an einem Stück hochgeladen, egal wie lang er ist. Ja.
2: Ja. Ungeschlagen. Also wir haben unsere Vorrunde Blumen. schon abgegeben. Wir haben
0: unsere Vorrunde abgegeben, liefert nach. Ja, das lasse ich mir nicht
2: glauben. Hauptsache, sie spielen kein Outbreak. <lacht> <Was>? <lacht> Da wegen Gefängnis. Ja, ja, ja schon verstanden.
1: Am Freitag den, 13. De De dem Freitag, dem Freitag, den 13. Februar 2015, wird Monster Hunter 4 Ultimate für den Nintendo 3DS erscheinen.
2: Ja, guck an, da werden wahrscheinlich noch wieder 100 Millionen 3DS mehr verkauft.
1: Außerdem Majora's Mask 3DS für den Nintendo 3DS. Oh, da werden wahrscheinlich <lacht> noch 200 Millionen <lacht> DS mehr verkauft. Meiner Meinung nach eins der Top 2 Zeldas ever wo gibt. Ja, ja. Eines der Top 2. Eines der Top 2. Weil auf ja, der also Top also 1 ich habe nicht gesagt, ob es Top 1 ist oder 2. Ja, aber nein,
0: nein, doch, ich weiß das. Top 1 für Con ist äh, Link to the Past. Ja, guckt. Oh, ja. Top 2 ist Link to Top du doch aber 3 ist Link Between Worlds und Top 4 ist dann erst Zelda Ocarina of Time. Ja.
2: Du hättest dann aber, direkt aber das Das, das hättest du ändert du auch sich auch von Tag <lacht> zu Tag <lacht> auch. Manchmal ist Ocarina of Time auch auf 2. Da hättest du aber auch sagen können: Ja, bei Juras Maas ist mein zweitliebstes Zelda ein Hätte, hätte
1: Fahrradkette.
2: Hätte, wenn und aber, alles nur Fahrradkette.
1: <lacht> ja, Majoras Markt 3DS ähm, löst wohl einige Probleme, die die Nintendo 64-Version damals gehabt hat. Ich es juckt mir unter den Fingernägeln, vor allem weil ich bald eine lange Flugzeugreise vor mir stehen habe. Dieses Spiel.
2: Oh, was steht denn hier vor mir? Oh, eine lange Flugzeugreise. <lacht>
0: Diese war lang. Das ist echt ziemlich. Wo, wo fliegst groß. du hin? Nach Norwegen. Nach Norwegen. Wie lang fliegt man da? Zwei Stunden. <lacht> ho, 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 Eine sehr lange Flugzeugreise. Ich mag dreimal Flugzeugreisen durch nicht. Ja, okay, dann ist das wirklich lang. Was machst du in Norwegen? Urlaub. Ah, geil. Wann? Bald. Aha.
1: Kriegt keiner mit, weil ich im Podcast dann. Äh, weil es ein weil's einen Donnerstag quasi nicht überspringt.
0: Achso, du bist zwischen einem Donnerstag und einem Donnerstag dann weg?
1: Ja. Wer weiß. Ich will nicht, dass jemand mein Haus ausraubt. Aus <lacht> <lacht> <dir> am Freitag? <lacht> ich kann <gerade> mich darüber <lacht> nicht äußern. Dragon Ball Xenoverse äh, für die Playstation 3 und die Playstation 4. Blablabla. Natürlich ist mein Haus alarmgesichert, da kann keiner einbrechen. Ja. Äh, und ist es gelogen? Ist, ist es tatsächlich nicht. Ähm, und am nächsten Dienstag erscheint nicht nur die neue Folge von Kaffee mit Con mit einem interessanten Gast aus der Welt der Videospiele. Mal schauen, wer es sein wird. Ich weiß es, ihr noch nicht. Smash the Bunny. Sondern auch Total War Attila für den PC.
2: Attila.
0: Attila. Das ist ein Rapper aus Berlin. Ja, das ist ja... Wie heißt denn, ähm, Wir
2: ficken alles. Wir äh, ficken jeden. Wir ficken Deutschland äh, und nehmen sein so Leben. Ja, aber hat wie, wie
0: heißt der? Der hat doch hier Automatik. sein... Automatik. Oh ja, Automatik, genau, ja. Automatik äh. mit 12
1: Ks
2: hinten. Das ist schön. Das
0: war's
1: an neuen Automatic Releases. Automatik wird die nächste Woche aggressive Kampfhunde. Und äh, da wir am Anfang Kann's der Sendung das? schon über den Herrn der Ringe gesprochen haben, überspringen wir E-Mails einfach in dieser Woche. Gibt's keine? Doch. Aber Ach, die wir haben, also, die. Wir, genau, wir haben, die wir haben ein oh, paar besprochen, aber wir haben für die nächste Woche noch ein paar äh, und deshalb. Äh, Dann gibt ihr es könnt jetzt auf
0: www.pixelbook.tv einen Nerd Cube gewinnen. Da, das
1: müsst ihr auch noch machen. Ja, ihr müsst dafür nur
0: eine Frage
2: beantworten, bitte mit äh, eurem Vornamen, eurem Nachnamen und der korrekten Adresse an Gewinnspiel@pixelbook.tv. Also ihr müsst ihr achten sein. Bitte, ja, bitte, ja, ja. bitte, 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 bitte beachten Teilnahmebedingungen. Eine Frage beantworten, nämlich ich, René Deutschmann, spiele unglaublich gerne ein Kartenspiel. Pokemon. Allerdings -Oh! Darfst du doch jetzt nicht sagen. Allerdings äh, mögen Con und Tim das nicht so gerne. Oder Aber wollen es, viele Kartenspiele. Wollen es zumindest mag. nicht mit mir spielen. Mau, mau! Welches Kartenspiel meine ich? Ein Flipper. kleiner Tipp. Joker! Schaut euch die Staffel 2 von Pixelburg auf YouTube an. Die komplette. Die komplette. Und in einer Folge davon. Den Wald kann man, man nicht tappen. tappen. In, in mehreren, mehreren Folgen, Folgen werdet davon. ihr. Den Wald kann man nicht tappen. Zum
1: Beispiel den Wald kann man nicht tappen. Das ist mein Hinweis. Ja, ihr könnt. Einmal googeln. Den Wald kann man nicht tappen. Mal sehen, was dann passiert. Ja,
2: das wäre also, ne? Wie heißt dieses Kartenspiel? Ihr müsst auch nicht diesen ganzen Namen nennen, sondern nur den wichtigen Namen im ersten Teil des Wortes sozusagen also nicht den Untertitel ja,
1: genau <lacht> Wald, tappen, und jetzt nee, gibt es
2: noch Renis Sporttipps wir machen immer wieder was vielen Dank fürs Zuhören
1: hier. das war die Folge 104 des Pixelbook podcasts eine Runde Beinstrecker ähm, schön, dass ihr zugehört habt schaltet auch in der nächsten Woche wieder ein am nächsten Donnerstag, am Dienstag eine neue Folge Kaffee Mekon, außerdem die ganze Woche gefüllt auf Pixelbook TV mit Artikeln, Videos, News und ganz viel mehr vor allem ja. News sind super ja, äh, immer die neuesten vorbei. News am Start. René, danke, ja. dass du da warst. Ja, danke Ad für die René Pixelburg auf Twitter. Äh, richtig. Danke
0: dir, dass du da warst.
1: Ja, Ed Basteberg auf Twitter. Das richtig. Ja. Yeah. <lacht> yeah. So, so die News,
0: mal. News aus New Zealand. Danke, Conn, dass du da warst. Danke, Conn, dass das du da warst.
1: 1312 auf Twitter. Jetzt ja.
2: nochmal alle, alle Links raushauen. www.pixelburg.tv, Gewinnspiel.pixelburg.tv, Podcast.pixelburg.tv und audible.de slash Pixelburg.
1: Genau, schreibt uns eine E-Mail an podcast.pixelburg.tv, <lacht> äh, wenn ihr wollt, dass wir eure Nachrichten lesen, vielleicht auch um die ER. Sagt uns, was ihr zur äh, Indizierung von Dying Light und anderen Spielen zu sagen habt. Sagt uns,
0: was ihr zur Nicht-Indizierung von Fifty äh, Shades of Grey zu sagen habt.
2: Sagt uns, was ihr, was, was ihr zur Nicht-Indizierung von Benjo kazooie Nuts and Bowls <lacht>
0: <Ja, und lacht> genau, also, habt.
1: Wenn das, ihr Hörbuchtipps für uns habt, dann schreibt uns natürlich auch ein Podcast der Pixbuch vor. Und wenn ihr noch keinen kostenlosen Probemonat bei Audible abgeschlossen habt, dann macht das auf audible.de pixelburg und ihr kriegt einen kostenlosen Probemonat mit einem gratis Hörbuch und es lohnt sich wirklich. Ja.
2: Es lohnt sich. Ich ja. habe das auch schon gemacht. Bis zur nächsten Woche. Bis dann. Dem,
1: ich hab, tschüss. Auf, tschüss.